0: Par exemple, Paul Nareff, c'est comme une grosse saucisse. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr.
1: Les gens nous adorent dans le monde. Ils nous connaissent pas de près, hein, c'est pour ça qu'ils nous adorent. Oh là là bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sancho Pensa, je suis encore une fois très bien accompagné par mon pote... Jiben Laguille, salut Benjamin Guillet. Bonjour David, comment vas-tu David? Mais ça va très bien. Je suis <rire> ravi de faire cet épisode. J'ai l'impression que, que, que ça fait 1000 ans qu'on n'a pas enregistré de podcast. C'est vrai. Et pourtant, euh, ça fait bien un mois. Sache que euh, on a plus d'auditeurs que. On a eu plus d'auditeurs que d'habitude. Ah très bien. Donc, voilà. Sur dernier podcast cool. tu m'as ouais. pas tenu au courant des stats. Non, on a changé des okay. et euh, ce qui fait que peut-être qu'on a une meilleure euh, une meilleure répartition sur les réseaux et surtout peut-être qu'on a plus de visibilité. Donc merci à tous ceux qui ouais, ont écouté en tout cas. Merci à tous. Merci à tous. On, cet...
0: on commence à en vivre un peu. Hein,
1: ouais ouais bah oui oui. oui. Je crois. Hein. D'ailleurs on a mangé des pizzas. C'est oh. le podcast Exactement. qui les a payés. Exactement.
0: Donc voilà. Merci le podcast. <rire>
1: euh, un nouvel épisode cette euh, ce mois-ci sur les années 80. Alors là il y a de la matière. Là, il y a de la matière. Il y a de la matière. Ma décennie de naissance. Waouh Ça fait un artiste de plus, j'ai l'impression. C'est wow. <rire> vraiment mignon. <rire> non, mais grosse, grosse matière. Euh, donc, il est probable qu'il y ait un épisode bonus. <rire> Exactement. Donc, je pense qu'il ouais, y, y aura trois à dire. Donc, on va faire un épisode court. Enfin, court. Un épisode normal. Et puis, un épisode bonus. Même longueur, Même à longueur. peu près. Ouais. Euh, que l'autre euh, Qu'est-ce que je voulais dire Les années euh, 80, euh, à quoi ça te fait, euh, ça te fait euh, toi plutôt penser euh, Benjamin
0: Alors, c'est ce qu'on disait avant en, prép en préparant ça, euh, de manière acharnée, parce qu'on est des bourreaux de travail. Absolument, euh,
1: plutôt deux fois qu'une même.
0: Voilà, moi j'ai en fait une vision euh, divisée des années 80, c'est-à-dire que tout ce dont je vais parler c'est des trucs que j'adore. Euh, pour la plupart. Et en même temps, j'ai cette image, tu vois, les, les tournées françaises euh, Star 80 ou je sais pas, la tournée des idoles où c'est des, des des vieilles gloires des années 80 qui ont sorti mmh. un tube qui est nul à chier. Et, euh, et les gens adorent. Et j'ai envie de dire, mais putain, mais les gens, mais arrêtez d'écouter euh, ah. la partie euh, visible de l'iceberg qui a chier alors qu'en dessous, ah. euh, voilà, c'est... La musique populaire, en fait. Voilà, voilà. Donc euh, je chie sur la musique populaire des de, de <rire> années 80, c'est voilà partenaire particulier. Si tu nous écoutes, Pete de RT <rire> en tant que <'en>
1: <rire> non. Mais par contre, les années 80 quand même, on en parlait déjà au, au précédent épisode. Ça fait aussi partie des décennies qui, à l'inverse, enfin gros gros vivier oui, de oui, oui, gros vivier de bon. d'artistes ultra populaires et qui sont très très bons. Euh, Est-ce que tu veux commencer Non, je t'en prie. Allez, ben, je commence alors. Bien. Je vais commencer. Moi, j'avais fait ma petite sélection et il euh, y a un artiste, il un artiste, un groupe euh, des années ouais, des années 80 qui me qui me fait bien qui, qui m'a fait bien kiffer. Euh, je pensais à Police. Ouais. Donc Conçamment, moi j'avais mis dans mes dans mes artistes préférés euh, dans mes artistes préférés, dans mon top 10, j'avais Sting et euh, j'avais parlé de, de Police justement. Euh, Police, euh, ça te dit quoi toi Police ben, je
0: connais surtout les, les, les tubes de police. Je ne connais pas plus police que ça. Je, ouais. je pense que je connais un peu plus Sting seul que ouais. police. Mais dans tous les cas, respect absolu. Tu vois.
1: Ben alors déjà, euh, euh, police, je, je pense que Sting a dû... Là maintenant, il a plus tourné en solo qu'avec ah, oui. police. Mmh. Euh, ben, police, déjà, ça a été créé. Donc, euh, donc moi, j'ai fait mes petites recherches. Et j'ai noté. C'est la première répétition du trio punk police. Ouais, c'est drôle. Ouais. Le 12 janvier 1977. Et donc il est formé de Stewart Copeland, euh, à l'époque Gordon Sumner, qui deviendra Sting après. Ah ok, ok. Et Henri Padovani.
0: Ah oui, un français. Un oh, français. Oh,
1: J'adore ce mec. Et
0: Parce à chaque fois que tu le vois, c'est ouais, je suis membre fondateur. Il, ouais, est, il ex, est du ex, Sud, hein? Mon fondateur de Police, tu dire, oui, bah, t'as été viré. Tu l'as lâché,
1: ouais, voilà, exactement. As été parce que t'étais nul. Voilà, bah, allez, merci. Alors, va. voilà. Donc, donc, voilà. Donc, euh, ça, c'était le 12 janvier 1977. Donc, ce, il, se, il se compose de ces trois personnes. Un le 13 mois plus... janvier, Henri Padovani s'en va. Non. Un mois plus tard, le 12 février 1977, le groupe entre en studio. Un mois ouais. après cette formée, il rentre en studio. Et ils enregistrent euh, deux morceaux. Euh, dont Fallout Et Fallout je crois que je l'avais Donc avec Henri Padovani là Avec Henri Padovani Non mais ça veut dire que le, le, les deux morceaux qu'ils qu ont enregistrés euh, Henri Padovani fait partie de, de l'enregistrement ah, Là
0: je me, je me moquais Mais en fait je sais pas du tout comment il,
1: il joue ce gars là Ça, ça va sur, il, joue, il joue très bien Ça hein. va Donc c'est déjà c'est pas the fait C'est God Save Queen. Ça, ça l'est les pas C'est Donc ça Fallout même des années encore après Même des années après, en vrai, c'est vraiment des chansons qui sont qui sont restées, hein, parce que tu vois, ça, c'est 77, mais dans les, à la fin des années 80, ils jouaient encore cette cette, cette chanson-là. Et donc là, on a vraiment le, la vraie la vraie le, le vrai, enfin, euh, on sent le punk qui, oui, qui oui. a disparu quand même euh, relativement après. Donc Fallout, premier enregistrement, ça fait un mois. Qui, qui, qui jouent ensemble. Le 25 mai de cette même année, 1977, euh, le groupe, alors que le groupe joue au Marquis, donc un, un, oui. une salle de spectacle Bienvenue, à Londres, euh, dans la salle, il y a un homme qui les rejoindra sur scène un mois plus tard, euh, juste pour buffer avec eux. Antoine était. <rire> Exactement. <rire> Andy Summers. Oh là là. Andy Summers. Euh, et donc le lendemain de ce buff, euh, attends, un buff, Benjamin
0: un bœuf bah, C'est le mâle d'une
1: vache. Oh putain, t'es relou. <rire> Lol Non mais Un bah, c'est
0: une, une jam, les musiciens se réunissent pour... Une jam euh, pour <rire> jouer. Non mais bah, c'est une confiture. <rire> non, non mais voilà, les musiciens se réunissent sans trop avoir joué ensemble et ils voient ce qui advient. Petite et, improvisation. Et voilà,
1: euh... quand il y a une alchimie qui ouais. se passe. Euh, voilà, Petite impro quand il ouais. y a du quand y a Comme du. Comme les film. Link
0: Up par exemple avec euh, Matt Pokora dans les années 2000. Waouh, les link-up,
1: c'est C'est vraiment ouais. fort. Allez, c'est fini pour cette euh, parenthèse. Donc Andy Summers, donc le lendemain de ce buff, euh, Andy Summers, il dit à Copland, donc euh, le batteur, ouais, j'ai oublié de dire, Stewart Copland, batteur, euh, Sting, chanteur. Il dit à bassiste, bassiste déjà à l'époque Sting. Aussi. Ouais, ouais, bassiste chanteur, absolument. Euh, donc il dit à Copland et à Sting, euh, moi je veux intégrer le groupe. Par contre, vous me virez veux... cette chiasse. De... Il dit je veux que ça reste un trio. <rire> c'est subtil! Et donc, euh, Padovani à l'époque, qui est un pote de Copland, euh, et donc, comme c'est un pote de Copland, bah, Copland il veut pas s'en séparer quoi. Et, euh, et en fait, il veut aussi pas s'en séparer parce que euh, Padovani c'est la caution punk du groupe. Ce qui fait que si jamais il se barre, Copland ça l'emmerde. Par contre, Sting il est assez chaud pour le virer, pour le coup. Sage décision. Et donc, euh, dans un dernier concert au festival punk de Monde-Marsan. Après plusieurs altercations entre les deux guitaristes, Padovani quitte le groupe de lui-même. Donc en 77. Grosse erreur. Ouais, là c'est chaud hein, par contre. Euh, fort de leur sortie de Outlandos d'amour, le, leur, leur album en 78, avec donc, Next to You et euh, Roxanne, entre autres, dans Outlandos d'amour. Euh, de Regatta de Blanc l'année suivante, suivante pardon, 1979, avec des morceaux mythiques euh, tels que. Message in a battle. Ou même... Walking on the moon. Walking on the moon. Ils entament donc en janvier 1980 une tournée de 53 dates dans 19 pays. Putain, ils avaient leur cachet pour l'intermittence alors là. Problème. Aïe, aïe, aïe. Ils amassent un maximum de thunes. Et pour en garder un maximum, Sting et euh, Andy Summers ils quittent l'Angleterre pour des raisons fiscales. Ils s'installent tous les deux en Irlande. J'ai des petits salopards. Ouais. Alors que Copeland comme il a la nationalité américaine, eh ben il peut rester en Angleterre. C'est cool. <rire> ouf, en vrai. Hein euh, donc, à cause de cet exil fiscal, par contre, l'enregistrement de leur album suivant, Zenyatta Mondata, euh, il doit se faire aux Pays-Bas. Donc, euh, cet album-là, Zenyatta Mondata, il va sortir en fin d'année 80 et il a pris que trois semaines à composer et enregistrer.
2: Mm -hmm.
1: Et quand on voit les chansons qui sortent de cet album, euh, c'est pas étonnant parce qu'on aura notamment doudou dida dada. Vraiment, ils se sont vraiment pas emmerdés pour les paroles. Mais bon, après, ils ont aussi fait des, des tubes aussi, comme Don't Stand So Close to Me. Et donc, à la fin de, cette, de, cette, de cet album, ils repartent en tournée. D'accord. Je sais pas si on va avoir le.
2: Ouais.
1: Gros tube en fait. Ouais, ouais, une super chanson, ouais. Donc là, on n'est plus du tout dans le punk. Hein. Clairement, ouais. ouais. En fait, on est dans Police, là. Ouais, ben voilà, exactement. Parce que quand on écoute...
0: Ouais, pas du tout punk, quoi. Ouais, mais c'est ce qui est marrant, c'est que le, le... Pardon. Le punk a un, un côté... C'est une musique subversive, un petit peu. Euh, et euh, eux, ils l'ont pas quitté pour faire une musique plus populaire ou plus calibrée comme... Comparé aux musiques de l'époque, ils l'ont juste quitté ce style-là pour ouais. faire un, un style qui est unique, quoi. Ouais, il y a ouais, un ouais. Grand
1: sting, tout ce qui touche. Euh... Bah voilà, exactement. Voilà. Oui oui, c'est clair. Et, et surtout, on voit aussi euh, la qualité de jeu de Copland qui, euh, à la base, vient du punk et qui en fait, pff, globalement, il va se, il va se recycler. Euh dans tout même aujourd'hui d'ailleurs on peut peut-être en parler mais ah, uh, Stewart Copeland maintenant il...
0: ah Stewart Copeland oui oui je me Ste... Steward... en Andy Summers mais oui, ah, euh, oui solide hein, Stewart
1: Copeland Copland. maintenant il est chef d'orchestre d'orchestre philharmonique, il a fait des musiques de films là j'ai vu qu'il sort un album à la fin de cette année à la fin de cette année donc 2022 où il a réarrangé Police avec un orchestre philharmonique avec lui à la batterie donc okay. en fait il s'est complètement ouvert mais de toute manière on va on va voir ça quand je vais expliquer tout ce qui s'est passé, toute cette merde qui s'est passée pendant les années 80. Donc, évidemment, à la fin de cet album-là, euh, ils repartent en tournée. 87 dates, cette fois-ci, ouais. Donc, ils passent de 53 à 87 dates. Donc, ils ont tellement, le suc tellement de succès qu'en 80, c'est George Martin, le producteur des Beatles, qui les propose de les enregistrer. L'écrivain aussi des. Oui, de Faire. George R. R. Martin. Voilà, c'est le jeu. De Game of Thrones. <rire> Donc, il propose de les enregistrer. Euh, entre tension et dispute, ils sortent euh, quand même Ghost in the Machine. Euh, donc l'album Ghost in the Machine avec des sonorités plus jazz. Il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup. C'est un album avec beaucoup de beaucoup de saxo notamment. Je sais pas si tu connais. Non, non, pas non. trop. Euh, donc voilà. Où est-ce que j'en suis? Oui là avec des sonorités plus jazz. Donc évidemment encore une fois gros succès. Euh, qui dit gros succès dit encore une fois tournée mondiale. C'est celle de trop. En 1982 ils arrivent aux USA. Ils décident de couper la tournée et de faire une pause carrément quand ils arrivent yeah, aux états unis ouais. Ils font une pause. Chacun fait ses histoires. Donc, euh, Stewart Copeland, le batteur, tourne un film. Ils se marie. Andy Summers, le guitariste, il enregistre son, son premier album solo qui est nul, évidemment. Sting, il en profite aussi pour tourner des films qui sont eux aussi moyens. Caslan <rire> tienne en fin d'année, donc 1982, euh, ils enregistrent leur dernier album qui s'appellera Synchronicity qui sort en ouais. 1983 euh, duquel sortira encore une fois, le mythique Every Breath You Take Une chanson de stalker
0: un peu hein. <rire> clairement
1: <rire> Quelle voix de malade il a quand même ah, C'est fou, fou. Hein. Ça, ça changera jamais ça mm. Donc évidemment, gros carton Donc, grosse tournée Encore une fois, 105 dates cette fois-ci le 7 août 1983, il joue au Shea Stadium. Est-ce que ça te dit quelque chose, le Shea Stadium Non. Et eh ben, il joue devant 70 000 personnes. Et le Shea Stadium, euh, c'est celui qui a vu les Beatles en premier. C'est le, premier, le okay. premier, euh, premier stade des Beatles. Exactement. Premier concert dans un stade. C'est où euh, C'est à New York. D'accord. Il me semble. Ouais. ouais. Enfin, c'est aux États-Unis, mais je crois que c'est à New York même. Euh, donc c'est quand ils jouent au She Stadium devant 70 000 personnes que Sting décide que c'est la fin du groupe euh, ils enregistrent cependant un live à Atlanta sur la même tournée mm -hmm. qui sortira en 1995 sous forme de double CD qui est excellent moi je l'ai aussi en CD euh, ROM euh, c'est génial Ouais, CD ROM ouais en compact disque euh, donc voilà ils prennent une année sabbatique euh, au bout de laquelle le groupe ne se reforme pas. Pas du tout. Euh, pendant la fin des années 80, le groupe n'officialise jamais leur séparation. Du coup, ils jouent pour des concerts par-ci par-là, caritatifs. Ils se retrouvent même en studio, euh, mais ils ont des projets qui concordent pas. Et en plus, Copland se fracture la clavicule juste avant l'enregistrement. Donc, euh, gros boxon. Le projet est avorté et le groupe ne sortira plus jamais d'album. En 2003, Police entre dans le rock Rock'n'Roll Hall of Fame. Mm -hmm. Euh, le groupe entamera donc sa dernière tournée en 2007, The Police Réunion Tour, qui fait 154 dates.
0: Ah, tout ça à l'île de la Réunion.
1: Oh, oh, aïe, bah, la Réunion oh. Tour. Mais oui, bien joué, bien joué. 154 dates. Lol. Énorme. Hein. Ouais. Et donc c'est la, la tournée qui rapporte le plus d'argent de l'histoire des tournées. <rire> et plus maintenant. Derrière, et tirant maintenant. A bigger bang. Des Stones et Vertigo ah, de YouTube. YouTube. Ouais. Donc et lors ben de
0: attends, la... tout ça pulvérisé par
1: non, c'est c'était en termes de rentabilité, je crois. Ah bah, je sais pas. Mais tu vois, t'as plus d'informations. En même temps, il
0: est tout seul sur scène,
1: avec sa guitare. et rempli des stades. Ouais, truc de ouf, hein. Comme Bigard, en fait. Comme Bigard. Euh, donc, lors de, la, lors de la dernière chanson euh, de chaque stack de France, sur euh, Next to You, euh, Sting... Stade de France Ouais, au stade de France. Sting invite Padovani à jouer les deux soirs de suite. Ah, oh, c'est sympa. Jouer pour jouer Next to You. Ouais, je sais pas si je l'ai. Non, je l'ai pas. Il a déclaré son cachet ou... Écoute, je crois que maintenant, 150, il, tra 150, il travaille, 150. je crois qu'il est cuistot chez Flunch maintenant. Je hein. crois que Padovani. 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 Donc, euh, il clôture définitivement l'histoire de Police au Madison Square Garden le 7 août 2008. Police, dans les années 80, c'est 4 albums, 33 disques de platine, et gros big up à Synchronicity, qui est 8 fois platine aux états unis mm. Très cool, hein. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Mais bon. oui, groupe énorme. Ah oui, oui, bah oui. Et surtout incontournable. C'est des... Tu penses que la question que je me pose moi, c'est euh, si Sting avait pas eu la carrière derrière, est-ce qu'on en aurait parlé autant, ou inversement d'ailleurs Est-ce que si, euh, est que, 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 que tu penses car... que Police Et euh...
0: Police, c'est déjà génial. Enfin, euh, tu vois, d'un point de vue purement musical, ils avaient ce côté, euh, c'est pour laquelle euh, sur Roxanne, tu avais ce côté reggae inversé. Le mec qui te mettait le, ouais. la guitare sur tous les temps et ça grouvait, euh, bah oui, donf quoi. Et euh, voilà. Mais je trouve que la, la carrière de Sting est... Enfin, qualitativement, c'est toujours dingue, Sting, quoi. C'est
1: toujours dingue. Dès qu'il sort. Enfin, bon, après, il avait fait un truc avec Shaggy, je, je t'avouerais que j'ai moins écouté. Ça... Je ne pas écouté du tout, moi. Ouais, ça ne me tentait pas. Mais en même temps, ça, ça, j'ai l'impression que ça faisait aussi partie de son chemin d'ouverture. De... Ah tu, hein, il a tellement ça. plié non, le game,
0: surtout. C'était peut-être une récréation pour lui, ça lui a pris une après-midi, et puis voilà. Enfin, tu vois, ça
1: lui a rapporté aussi pas mal de trucs. Oui, ah, mais,
0: mais bien entendu. Mais euh, moi, juste pour faire une aparté sur Sting, il avait fait euh, euh, un album, je dirais début, peut-être fin des années 2000, début des années 2010, de musique euh, médiévale. Il avait sorti ça, je crois, en fin d'année. Je me demande ça s'appelait pas A Winter's Night. Il doit y avoir un, un live sur YouTube où il joue dans la cathédrale, je crois que c'est à Durham. Euh, et là, euh, euh, il va reprendre en fait, ses tubes, version musique ancienne, euh, comme ça, ça fait un peu euh, saugrenu. Ouais, et ça correspond totalement mais, à, mais, au mais, personnage. Mais, mais c'est à tomber par terre. Moi, j'ai eu la chance de le voir une fois en concert, euh, et avec orchestre ouais. euh, derrière. Euh, claque, monumental. Mmh. C'est... Voilà, je pense que c'est peut-être radical ce que je veux dire, mais toute personne qui dira que Sting c'est nul, euh, c'est le genre de personne qui doit être éradiquée, je pense. <rire> non, mais c'est à dire qu'il n'y a pas de capacité de réflexion ouais. chez ces personnes-là. C'est quelqu'un qui, qui a un talent est qui est indiscutable, indéniable. Ouais, indiscutable, est
1: sûr. indiscutable, sûr et certain.
0: Et j'invite les gens à aller voir euh, Rick Biato a fait une interview de sur YouTube de, de Sting donc Rick R I C K Biato B E A T O euh, gros youtubeur américain qui avait interviewé il y a très peu de temps, hein, moins de 6 mois, Sting et Dominique Miller, son guitariste. Euh, et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le Il lire. est cool son guitariste en vrai. Ouais,
1: oui, oui. très cool. Donc, euh, voilà pour Police. Bah oui, pareil, moi je me disais la même chose, en, euh, en réalité, euh, c'est fou, moi je me dis, euh, je me dis à cette époque-là, tu vois, dans les années, enfin euh, à la fin des années 70, est-ce que, euh, est-ce que ce gars-là était, était est-ce que Sting était, euh, était conscient de, de, de ses capacités quoi tu vois ce que je veux dire et surtout est-ce que Copland par exemple il savait, euh, il savait que ce gars là euh, avait ses capacités parce qu'il faut se rendre compte que dans les années 80 Police c'est vraiment un groupe de rock normal mais après ce qui est devenu Sting c'est mille fois au dessus de ça c'est à dire que c'est un gars comme on dit qui, qui a développé un talent de composition mais pas, dingue, pas que d'écriture parce mmh. que d'écriture déjà c'est un formidable poète mais a une capacité à écrire Composition, euh, arrangement,
0: mais interprétation, fou, interprétation. Mais le, le mec, il en met jamais une à côté. Ouais.
1: Et il sait driver. Et il, il sait, sait driver. driver.
0: Il sait driver euh, comme comme tu le dis. Il sait s'entourer magnifiquement ouais. aussi. Euh, mais euh, ce qui est marrant, c'est que même les meilleurs musiciens, euh, j'ai envie de dire de studio de la planète, qui vont jouer avec lui, sont jamais. Il le disait, sont jamais. Euh, euh, hyper confiant parce qu'il a un niveau d'exigence bah oui, qui est, qui est dingue quoi musical mais en même temps quand tu l'écoutes en concert après c'est des...
1: un des meilleurs c'est probablement un des meilleurs des compositeurs de ouais c'est lui qui disait oui moi si j'écoute une chanson et si genre
0: dans les 10 premières secondes je suis pas surpris je zappe après je trouve ça un peu radical parce que c'est en fait c'est pas euh... t'as plein de chansons qui sont ultra simples euh, et qui sont des chansons formidables, ouais. tu vois. Mais c'est vrai que Sting, il y a un côté, euh, il te fait passer parfois des métriques, c'est-à-dire un nombre de mesures partant euh, euh, des métriques qu'on va qualifier d'originales entre guillemets. Euh, c'est-à-dire quelque chose qui s'entendrait quand c'est mal composé. Pff, ben lui, c'est après quand tu prêtes attention, tu te dis mais merde alors. Ouais. Il y avait euh, là voilà mesure asymétrique, j'ai rien entendu. Ouais. Il arrive à faire groover ça. Respect total, ouais.
1: Ouais, 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 bah, ouais. Oui, oui, franchement, Sting, et euh, du coup, gros big up à la carrière de, de ces trois gars-là, ouais. en sachant que Andy Summers, franchement, là, je regardais l'autre jour sur Insta, Andy Summers, là, il commence une tournée euh, solo, c'est nul. C'est vrai. <rire> ouais, franchement, c'est pas un bon, euh, c'est pas un guitariste euh, ouais. formidable,
0: Ouais, je, euh, alors que tu vois Dominique Miller qui joue avec là, ah, ouais, oui, là Dominique Miller c'est du seul. Ah Bah non
1: mais ça n'a rien à voir. Et là tu vois je le voyais du coup euh, Andy Summers euh, sur son sur son Insta, ah oh, putain il, il faisait il il des vidéos promo de son euh, de son de ses concerts. Ouais. <rire> tu sais il, il réarrange euh, il réarrange Message in a Bottle euh, tout à la guitare, mm. donc euh, même le chant c'est à la guitare mais sur une guitare électrique il euh, y a des quacks partout euh... bon c'est pas top quoi ouais. et oui il avait
0: besoin en fait et...
1: il était très bien entouré voilà il était peut-être idéal pour police hein. absolument voir, ouais, ouais, ouais. ça, mais... ah, bah, complètement ouais. complètement et plusieurs plusieurs hein. plus que les deux autres d'accord donc il avait je crois 10 ans de dix ans de plus ah, que ouais. Ce... ouais ouais ouais, ouais, ouais. c'est un c'était un guitariste guitari studio d'accord à la base ouais. Donc voilà pour, Très bien. pour Police mon ami. Super. Est-ce que tu as tu... Euh...
0: Ouais moi j'ai un petit truc à gérer J'ai bossé hein.
1: Ouais putain c'est trop bien, je suis ravi que tu ravi que tu me dises Alors, ça. Alors
0: et moi attends je vais faire bosser les gens, je vais leur faire deviner. Alors, parler d'un groupe en fait que j'ai redécouvert récemment euh, via un live Spotify. Spotify fait des lives sur, euh, sur euh, YouTube euh, qu'un groupe dont je connaissais certaines chansons et sur lesquelles j'avais peut-être quelques a priori, et en fait j'avais complètement tort. C'est un groupe fondé en 1980 à Bath, en Angleterre, par Roland Orzabal et Kurt Smith, donc c'est Tears for Fears.
1: D'accord.
0: Voilà, tu, tu connais un petit peu ou pas D
1: Alors, pas du tout. Pas du tout Franchement, pas du tout. Non. Alors, en... Enfin, je connais, je connais de nom et aussi parce qu'il y a une playlist euh, indispensable sur Apple Music. Voilà. Non.
0: Mais en fait, si tu veux. Euh... Ils sont fondés en 81, ça rentrait dans le cadre de la musique New Wave. Tu vois, tu allais avoir des synthés, des sons électroniques. Euh, après, ils ont sorti des tubes. Je crois que dès le début, tu as eu des tubes comme... Tu connais Mad World ou... Euh, euh, si, si, tu connais Mad World. Ouais, ok. Et puis, euh, euh, Everybody Want to Rule ouais, the ouais, World. ouais, celle celle-là, euh, on l'a. Voilà, ça, ça c'est très connu. Ouais. Euh, et en fait, moi, je les ai découverts... Euh, je les ai redécouverts via ce live. Vous tapez sur YouTube, uh, Tears for Fears, uh, live, uh, Spotify, live, et là vous avez tombé sur. C'est ce... récent
1: du coup, hein. ouais, ouais, c'est hyper je récent.
0: Un, je crois que c'est un live de 2017. D'accord. Ah et, oui. Et vous avez tombé sur ces mecs euh, qui, euh, c'est assez marrant, euh, expliquaient que eux, euh, dès le début, c'était des passionnés de son, de studio. Ouais. Et que les tournées, ça les faisait un petit peu chier. Ah ouais, ça fait partie de
1: ces artistes. Claire, ouais.
0: Clairement, ils disaient à nous, partir 5 semaines, oh, ça
1: nous saoule. Avec des sons moyens surtout.
0: Voilà, voilà. Et, euh, et donc, euh, euh, je les soupçonne d'avoir eu une hygiène de vie euh, relativement saine, parce que quand tu les vois maintenant, tu as beaucoup d'artistes où tu te dis, tu vois, on, parfois on parlait de Toto dans les podcasts précédents, où tu te dis, wow, euh, euh, Bobby Kimball, la voix, c'est fini. Ouais. et ben là, les voix, elles sont au millimètre. Ouais. Un, un peu comme Sting, c'est-à-dire ah que ouais, ça n'a pas bougé. Mais Sting, je un c'est un ayatollah de l'hygiène de vie. Hein. Tu vois, oh oui, oui C'est ah bah oui. yoga. Sûr, et, ah, ah oui, oui. Et, et puis c'est soupe voilà. de tofu euh, voilà, tous les soirs. Voilà, voilà. c'est ça. Et donc, euh, pareil pour Tears for Fears. Et j'avais trouvé ce live, mais hallucinant. Le son est hallucinant, tout en reprenant les sons euh, électroniques, mais en les remettant peut-être euh, à, à la, échelle à, ou à Voilà. Et puis, en plus, euh, ça correspond bien avec... Euh, euh, toute la mouvance actuelle de retour aux années 80 c'est-à-dire ouais. qu'ils n'ont ils ont jamais vraiment arrêté de jouer hein. mais euh, c'est vrai qu'ils ont eu leur grosse période euh, dans les années 80 avec des les tubes des 81-83 et puis une chanson qui est emblématique et représentative très représentative de leur talent et qui est très connue c'est euh, "Sowing the Seeds of Love qui est un album de 89 justement et euh, je ne sais pas si tu l'as là ouais je l'ai euh, et en fait c'est génial à écouter parce que c'est enfin moi je trouve le terme c'est foisonnant ça part dans tous les sens c'est ultra bien composé et enfin moi j'adore cette chanson c'est vraiment euh... voilà ça c'est la voix de Roland Orzabal Or justement qui est le guitariste du groupe d'accord et euh, qui a un jeu qui est simple tu vois un petit peu à la Z Edge enfin dans le sens où il est là pour servir la musique, il voilà. se met pas en avant, et c'est ce qui coupe un petit peu avec les la place du guitariste avant dans les décennies ouais. précédentes qui était centrale où il allait toujours avoir un solo. De les guitar. groupes de rock et des trucs comme ça. Ouais. Voilà voilà. Là euh, voilà, c'est plus de la new wave, mais c'est voilà. Moi c'est le, le côté foisonnant que je trouve. Euh...
1: Après on les connaît surtout. Euh... Ben voilà. Là, ouais, là, pour le coup on est vraiment sur un gros ah, tube des années 80, ouais, voilà. quoi.
0: Écoute bien Charleston. Ah oui, ouais. Voilà. en syncope. Enfin, super groupe, je conseille d'aller voir euh, vraiment ce live-là, et puis euh, c'est en 89 qu'ils ont sorti cette chanson-là, avec notamment, donc sur leur album, et, et bien entouré niveau batterie, euh, ouais. ils avaient Manu Katché à la batterie, oh. ils avaient Phil Collins. D'accord. Ouais, donc tu vois, ils savaient s'entourer. Euh... Ouais, c'est cool. Non, non. Et c'est vraiment, euh, voilà, ces groupes euh... Euh, bon, ça revient euh, il suffirait juste qu'une de leurs chansons soit dans la prochaine saison de Stranger Things s'il y en a ah une bah oui, et là ça va faire comme Kate Bush ça va réexploser ouais. et euh, voilà c'est des trucs euh... Kate Bush là c'est bon j'en ai marre mais je vois que non moi j'allume jamais la radio ouais et... ouais bah... voilà mais, mais Kate Bush euh, tu vois on n'a pas prévu d'en parler mais c'est une artiste euh... ouais ah ouais je je connais pas euh... Enfin, c'est une putain de chanteuse. Les textes ouais. sont géniaux. Euh, voilà, c'est une putain d'artiste. Elle avait fait une super chanson avec Peter Gabriel. Euh,
1: ah, voilà, Peter. Ouais, oui, oui.
0: Donc euh, non, non, super. Donc Tears for Fears, à, à aller écouter. C'est vraiment ouais. représentatif du son des années 80 avec ce côté, euh, en fait, ultra recherché. Euh, voilà, qui change bien de ouais. partenaire particulier et de ah, euh, voilà. mais on sent de que... Julie, Pie... Julie Pietri par exemple
1: et on sent on sent quand même que uh, everybody wants to rule the world donc la, la, la chanson que je viens que je viens de balancer là on sent quand même que euh, alors en France euh, il y a eu cet impact là aussi hein, de la musique pop très synthée et oui oui oui, oui. Ça, tu vois. oui bien sûr donc, euh, donc voilà alors j'en je, profite pour dire que tous les sons qu'on va passer dans l'épisode sont à retrouver dans la playlist qui est dédiée à l'épisode parce que maintenant on a décidé de faire des playlists oui. pour chaque épisode, donc en fait à chaque fois qu'on cite quelque chose soit un artiste ou des chansons, et même des chansons qu'on ne cite pas mais qu'on pense sont emblématiques des artistes elles sont toutes dans une playlist que vous pourrez avoir sur Spotify et sur Deezer et donc les, les liens des playlists sont dans la description de l'épisode que vous écoutez donc peu importe dans, sur quelle plateforme vous êtes en train d'écouter, vous vous Slide est sur la description et vous avez le, euh, le lien de la playlist. On en profite pour remercier Anna Breton, c'est lui qui c'est elle qui s'en occupe. Donc merci beaucoup à elle qui passe pas mal de temps à faire les playlists. Euh, donc euh, Tears for Fears disponible dans la playlist aussi. Yes. Très cool Tears for Fears. Et donc du coup il continue à jouer maintenant Oui oui continue à jouer. Ouais. Donc, euh, Barbe ouais. blanche pour Roland Orzabal ouais. on dirait un vieux mage. Mais...
0: Euh, euh, mais et Kurt Smith on a l'impression qu'il vieillit pas vraiment enfin, c mais c'est génial c'est vraiment un groupe euh, on se rend compte du boulot de composition ouais. euh, et donc bien entouré alors ouais très bien entouré ouais. avec des musiciens je savourais je les connais pas ouais. mais euh, quand ils jouent c'est au millimètre
1: cool ça me va très bien ouais, bah ouais tu m'étonnes ouais. ok on bah, trop cool mec yes et bah, pour moi le troisième euh, troisième groupe on va changer complètement de, on va changer de, changer de style complètement Puisque euh, je voulais parler de... Le A, le C, le D et le C. Exactement. ACDC. ACDC. Euh, ACDC. Tu connais... Tu n'as pas commencé dans les
0: années 80, mais... Comme Absolument, dis, mais,
1: mais euh, je, moi je pars du principe que j'aime bien discuter des groupes qui ont marqué les années 80. Euh, ACDC. Cette euh, bah oui, connais bien. Ouais. ouais. Pas trop... Pas toi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui te qui t'est beaucoup transcendé Non, j'avoue que j'ai acheté un album
0: d'ACDC euh, dans ma vie euh, parce qu'il y avait une pub à la télé mais qui était euh, géniale, c'était un album qui s'appelait Steve Upper Leap, ouais. qui a dû sortir peut-être au début des années 2000 euh, Steve Upperlip. Ouais. Ah Steve oui, c'est probable. Et il y avait une pub où en fait, euh, tu vois, t'allais genre passer du Deonarta à ça et t'avais cette <rire> guitare. Et avec mon père, on s'est regardé, on s'est dit, ah oh, mais c'est génial, faut qu'on achète ça. Du Deonarta. Et, euh, et du coup, on l'a acheté. Après, je sais pas si je l'ai beaucoup écouté, ouais. mais. Euh... Alors, non, moi,
1: je... respect total, mais moi, c'est pas ouais, ce qui voilà. me touche le plus. A j'ai l'impression, petite, petite euh, divagation, mais j'ai l'impression que A ça fait partie des groupes que tout le monde a déjà acheté un album. Oui. Ma, Franchement, ma grand-mère, non, par exemple. Ouais, mais puisque ta grand-mère est née sourde, donc. Euh... Non, mais parce qu'elle était vieille.
0: <rire> voilà, c'est tout. <rire> non, non, mais oui, oui, c'est, est un groupe qui. C'est est ultra Qui transcende les depuis. générations, ouais, c'est sûr. Euh, voilà.
1: Donc, euh, effectivement, pas formé dans les années 80, mais formé en 1973 par euh, Angus Young et Malcolm Young, Young, deux frères à Young, à Sydney. Donc c'est un groupe qui est classé dans hard rock, mais eux ils se qualifient plutôt comme des, joueurs, des mecs qui font du rock and roll euh, voire hard blues. C'est comme ouais, ça que ça. Ouais, ouais. ouais C'est un peu cette idée-là. Euh, donc le, group, le groupe, il rentre dans les années 80 avec de, enfin, par des multiples péripéties. En 79, euh, donc l'année d'avant, euh, il connaît un de ses plus gros succès. Euh, à ton avis, quel est son plus gros succès 1979, un de ses plus gros succès. Bah. Pff je connais peut-être pas assez mais c'est pas I well c'est Iwetwell ouais.
0: 1979 et oui mais hein, tu branches une guitare tu mets le son bah fort oui. et tu joues ça ça marche hein. <rire> t'as besoin d'avoir fait 3 mois de, de pratique instrumentale de pour récharger <rire>
1: Et surtout, un gros big up à tous les gens qui travaillent dans les magasins de musique qui doivent entendre voilà. cette chanson. Mais moi, je les... que c'est un peu pour ça que ça me, je veux pas trop cette écouter. Cette gave Bah oui, parce que tu l'entends à chaque fois que tu vas acheter une guitare, tu l'entends, il y a un gars qui est en train non, de tester un j'ai beaucoup d'élèves pour, eh, les euh, pour lesquels c'est emblématique, quoi. C'est ah, bien sensual. sûr, c'est évident. Donc, Highway to 1979, et donc le 19 février donc de l'année 1980, le chanteur Bon Scott décède, étouffé par son vomi dans sa Renault 5. Après Sérieux une après une énorme fuite dans une Renault 5. Au moins ouais. ça c'est une gloire pour la France. Et donc en fait il, pour le, pour l'histoire en fait il faisait une grosse teuf. Il allait dormir dans sa voiture et l'histoire dit qu'il a un pote qui l'a ramené avec la voiture de Bon Scott donc Bon Scott dormait ouais. sur le siège passager et son pote a pris la voiture l'a ramené chez lui et comme il continuait à dormir sur le siège passager il l'a laissé. laissé dans la voiture. Sauf que ouais. le lendemain matin quand il est venu le réveiller il était toujours ouais. dans la même position t'es toujours dans la même position, et mort. Chelou, quand même. Ouais. Très chelou. Voilà. Euh... Donc voilà, du énorme énorme Cuit. Donc le chanteur, il est tellement populaire que le groupe, il songe directement, évidemment, à dissoudre. Euh, heureusement, Brian Johnson arrive pour enregistrer l'album Back in Black. Ah oui. Mythique aussi. Euh, encore aujourd'hui, un des plus gros succès mondiaux hein, en termes d'album. Euh, donc dans cet album, on a les cloches, justement, en hommage, de, en hommage à Bon Scott. Avec Hells Bells. Bells, El's Bells. Euh, mais évidemment aussi Back in Black. Pareil, hein, tous ceux qui apprennent à jouer de la guitare. C'est simple, mais c'est ultra efficace. Ah hein. oui, non, non, la, mais, trop la
0: simplicité n'a rien à voir avec la qualité ou la complexité n'a rien ah oui. à voir avec la
1: qualité. Et on est dans les années 80. Hein. On est en Donc, 1980. Il voir, en fait. Ils se contrefoutent de l'évolution du son. Euh... 1980, c'est un, un truc de ouf. Après, il avait, y avait même sur cet album-là aussi You Shook Me All Night Long. Qui reste aujourd'hui des trucs, ça n'a pas vieilli quoi. Ultra simple et catchy.
0: Voilà! Catchy Gabori. <rire> C'est pour notre sponsor. Merci Collision Devices Je de vous envoyer, de envoyer
1: des t-shirts et des pulls. Donc voilà, comme les fans de ACDC, ils ont beaucoup de discernement, euh, l'album, il est ultra critiqué par les fans de Bon Scott. Ils disent c'est de la merde. Objectivement, c'est de la merde. Ouais, ouais. <rire> il y a Back in Black, Shook Me All Night Long, et les mecs, ils font « C'est nul euh, !» Alors que cet album-là, il a été composé en seulement 3 semaines. Donc malgré les réticences des fans, surtout en Australie, euh, le groupe... Euh, sort en 1981 une, une année plus tard euh, For Those About To Rock We Salute You donc un autre album qui est évidemment beaucoup moins bon que le précédent en même temps un peu compliqué de sortir un album après Back In Black euh, donc il est moins bon et c'est à partir de cet album là donc, euh, For Those About To Rock que les fans commencent à lier Brian Johnson au groupe D'accord. donc il lui aura fallu deux albums dont Back In Black pour que, les, pour que les, fans de, les fans de cdc le reconnaissent. En 1983, lors de l'enregistrement de Flick of the Switch en autoproduction, euh, Dépendance et la toxicomanie de Phil Rod, le batteur, euh, détruisent l'amitié qu'il entretient du coup, avec Malcolm Young, donc le guitariste. Euh, Rod termine d'enregistrer ses parties batterie, s'engueule une dernière fois et quitte le groupe deux heures après l'enregistrement. Deux heures après la fin de l'enregistrement de, de sa dernière partie. Sa dernière et note. Ouais. L'album est un échec commercial concrètement même s'il est disque de platine aux états unis euh, En 1984 donc l'année suivante sort euh, 74 Jailbreak leur deuxième, oh oui, ça, leur deuxième album ouais. euh, de suite autoproduit. Mais les guitares sont merdiques le son de la voix est à chier ils décident à partir de là de plus jamais faire d'albums autoproduits. <rire> si l'autoproduction c'est Ils avaient mort. Garage Monde je crois. <rire> ils, avaient fait ça, garage -monde. ils avaient juste le garage. 1900 <rire> 86, Stephen King euh, leur demande de faire la BO de Maximum Overdrive. Ah ouais Ouais. Euh, c'est à ce moment-là, tu vois, années 85, 86, 87, on est dans la période creuse des années 80 pour ACDC. Donc voilà, ça, ça stagnote, ça continue à jouer, mais pff, bon, c'est moyen quoi. Euh, à partir de, donc en 1988, paraît leur dixième album. Dixième album qui s'appelle Blow Up Your Video avec euh, le tube Hit Seeker je sais pas si tu connais, moi je connaissais pas Non. donc l'album il reste pas dans les annales mais il les fait redécoller à l'époque je sais pas si toi ça te donne envie mais eux ils repartent en tournée européenne grâce à cet album là Ça a très fort quoi. Bah voilà, ça s'écoute très fort et en voiture. Et donc à la fin de l'année euh, donc à la fin de l'année 88 justement, ils partent en tournée. Et euh, c'est à ce moment-là que Malcolm Young se retire, épuisé par euh, l'alcool. Épuisé par l'alcool. Il laisse place à son neveu. Okay. Il laisse place à son neveu pour les 110 dates américaines qui restent. Oh la vache La vache ouais L'album euh, suivant est tellement attendu même le batteur Simon Wright s'impatiente euh, tellement qu'il finit par accepter la proposition de Dio qui okay. deviendra le futur Black Sabbath et il quitte le groupe donc il quitte à ses en 1989 ah qu'est-ce ouais. que tu dis sur Black Sabbath là, je comprends pas bah, il, il accepte le il accepte la proposition de venir jouer pour un groupe qui s'appelle Dio ah d'accord et Dio ça deviendra Black Sabbath après
0: bah, c'est qui chantait dans Black Sabbath Dio écoute, je Ronnie sais. James Dio mais, mais, écoute, non, mais je sais, le je groupe
1: s'appelle que... Dio ben bah non, dans Black Sabbath, c'était Ozzy qui chantait Ouais oui voilà. Bon, écoute... Euh, ouais, ouais, on s'en ouais. fout de la Sandro Je pense que c'est vrai, ce que je raconte, c'est Wikipédia. Ok. Euh, donc il deviendra Black, Black Sabbath. Ce qui compte, c'est que Simon Wright, le batteur, se barre en 1989. D'accord. Et cette même année, Brian Johnson se met aussi en disponibilité, pendant huit mois, pour finaliser son divorce. D'accord. Contre toute attente, ils, continuent de, ils continu, continueront d'exploser encore et encore dans les années suivantes, avec notamment l'album The Razor's Edge, et le tube Thunderstruck, mais aussi ah le oui. Mythic Live euh, ouais, ah oui, crois, à Dunnington. Ouais, je crois que Nington. je l'ai Je l'avais euh... en DVD. Voilà, je l'avais en DVD. Ah des... oui. On me l'avait offert. Bon. Qu'est-ce que tu veux Les <rire> voix sont marrantes. <rire> ah oui, c'est trop bien. Beaucoup trop d'alcool dans ces voix. On vous la laisse pour que vous kiffiez
0: <rire> Non bah oui c'est connu David sur Kiff
1: Et Voilà ah, en quand 2000 Quand
0: t'as la basse la qui rentre, ouais, Là bah t'es oui. en live je
1: pense que ça doit ah, Ouais ça me pète la gueule Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent le, euh, le podcast Dont les parents ou eux-mêmes sont allés voir hein, Oui oui C'est hein. C'est Là, pour l'instant on est juste en train de kiffer Ouais c'est cool Donc voilà en 2000 La ville de Leganes dans euh, la banlieue de Madrid Renomme une rue en leur nom C'est vrai C'est trop bien Donc euh, euh, Donc il mène maintenant une vie paisible de rockstar Il s'est allié avec les meilleurs du marché de la musique euh, De l'époque Tantôt avec Sony, qui propose de remasteriser l'intégralité de leurs albums. Tantôt avec Rock Band pour développer un jeu vidéo. Tantôt avec La Ligue de Catch pour leur consacrer le générique, <rire> le le générique de, leur, euh, de leurs émissions. Euh, Rock or Bust sortira en 2014. Il est le dernier album du groupe tel qu'on le connaît depuis des décennies. Euh, Allez, Malcolm Young étant mort depuis. Brian Johnson doit écourter sa situation de chanteur en 2016 parce qu'il souffre de violents aussi d'audition. En octobre 2017, c'est en octobre pardon, 2017, décède George Young, euh, membre de la fratrie créatrice CDC et producteur devant l'éternel du groupe. Un mois plus tard, le 17 novembre, c'est Malcolm Young qui décède oh à l'âge de 64 ans, malmené par l'alcoolisme et la démence qui s'était ah oui, 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 emparé du bonhomme. Ouais, il était devenu complètement frappadingue. On les verra cependant continuer à jouer et même sortir un album en 2020, Power Up, qui est très bon aussi, euh, enregistré avec Brian Johnson, bizarrement. Euh, alors qu'il est remplacé en concert par Axel Rose de Guns N Roses Quelle mauvaise idée. Ouais, c'est pas, <rire> pas top du tout. Franchement, c'est pas top. ACDC dans les années... Alors attention, attention le recap. ACDC dans les années 80, c'est 7 albums. 79 disques de platine.
0: Ah, c'est pas mal. <rire>
1: Juste dans les années 70. Hein. Mmh. Euh, dans les années 80, pardon. Et 46 disques de platine pour Back in Black toi par exemple t'as combien de disques de platine Benjamin
0: moi j'en ai 19 nah, je pense t'en as, as 19 en de moi
1: j'en ai 3 à CDC, quoi bah oui à CDC, en vrai Il mm. pas y a pas un chiasse, quoi ah bah c'est sûr c'est sûr à qui doit avoir le, le, à mon avis le record du nombre de du nombre de Wembley euh, euh, remplis du nombre de Stades de France remplis encore que maintenant il doit y avoir des U2 qui doivent, être, qui doivent talonner pas loin Tu pense. Fais attention aux Rolling Stone et compagnie aussi pas sûr pas sûr Rolling Stones ils ont fait pas mal je pense qu'ils ont dû faire pas mal de concerts euh, pas mal de gros concerts mais pas beaucoup de, enfin pas beaucoup de stades euh, à CDC ils ont fait des stades très vite
0: d'accord ouais, Mais ils Stones, font que les, les stades
1: étaient, quoi. les Rolling Stones ils étaient là bien avant à CDC. ouais enfin qu'importe on s'en fout enfin quand même à CDC, pendant un temps euh, je sais pas si tu te souviens mais pendant euh, dans les années fin des années 2010 là euh, ils étaient quasiment tous les ans euh, au stade de France à Wembley euh, machin hein. ouais ouais, ouais. peut-être Franchement, euh, lourd bail. Hein. Lourd, lourd bail. Donc voilà, pour ACDC. Magnifique. Ouais, franchement cool en vrai, ACDC. Ouais, en, en, assez emblématique pour le coup des années 80, j'ai l'impression, euh, avec toutes les chansons qu'on a dit Et puis, une histoire cool aussi. Ouais, une histoire qui est vachement carrément. intéressante. Yes. Bon, t'en as d'autres Deux T'as d'autres artistes à me raconter Yes.
0: Moi, euh, j'ai parlé d'un... Je pense l'art... Ouais, encore à l'heure actuelle. L'artiste que j'ai le plus écouté de ma vie... C'est Denis Gabori. C'est Denis Gabori. Non, en fait, euh, le guitariste texan, je crois qu'il est né en 1952 ou 1950. Je sais. Vas-y. Je sais pas. Ouais, mais si, tu le sais. Euh, donc, en fait, Stevie Ray Vaughan. Oh, fuck. Ouais, Stevie Ray Vaughan and Double Travel, yeah. Euh, donc, <rire> guitariste d'Austin au Texas. Ouais. Qui, en fait, euh, a été en activité, je crois, de
1: 79 à 90. Oh là là. C'est précis,
0: hein. Ouais, ouais, c'est fort, en fait. Mais en fait, euh, discographie officielle, euh, ça va de 82 à 90.
1: La vogueance, je crois qu'on l'appelle La ouais. Et euh, ça
0: commençait commencé, en fait, en 82, où il est passé au festival euh, à Montreux.
1: Festival de jazz
0: Ouais, jazz à Montreux, où là, j'ai l'album, littéralement, il se fait huer. Ah, merde Ben oui, parce qu'il se pointe avec, tu vois, un blues rock texan un ah, petit oui, peu oui, violent. Enfin, oui. un peu violent, même pas. Hein. Euh, mais bon, c'était le Stevie Ray... Euh, euh, bien cocaïné, alcoolisé, euh, ouais. même si euh, ça jouait dur, hein, tu vois, c'était pas, euh, j'ai envie de dire, ça avait pas un impact sur son jeu comme ça pouvait l'avoir sur d'autres guitaristes. Tu dis, oh putain, le déchet, il est fini, il en a mis ouais. pas une dedans. Euh, et après, il a sorti en 83 son album, je pense, le plus connu, Texas Flood, ouais. avec des tubes comme Pride and Joy, Maria the Little Lamb Je crois que je l'ai, hein, Maria
1: the Little Lamb yeah.
0: Donc là t'as la
1: version live Euh ouais Alors emblématique hein. Emblématique ouais, jeu ouais. de Ouais ouais c'est clair Cette descente là Il l'a faite un milliard de fois Ah oui.
0: Voilà, lui il s'est fait dans les bars d'Austin à jouer. Donc il a sorti cet album-là, Texas Flood. En fait, en l'espace de 7 ans, c'est-à-dire sa discographie, ou de 8 ans si on prend son live à Montreux de 82, il a... Voilà, il y a ce live de 82, Texas Flood. Après, il doit y avoir Soul to Soul en 85, un truc comme ça. Cool, stand the weather en... Peut-être 87. Ensuite, The Sky is Crying. Et le tout dernier, c'est In Step. Où là, en fait, il est désintoxiqué.
1: Et là, le niveau. Ouh, ah oui. Ça fait très, très mal. Ah oui, alors qu'on aurait pu penser que ça aurait fait l'inverse, du coup.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on serait arrivé sur quelque chose de plus stérile, moins ouais. vivant. Et non, en fait, parce ouais. qu'il a. Un... Euh, on peut trouver partout un... son live à Austin. Euh, qui est. Euh... Les fameux Austin City Limits, tu connais ces lives-là C'est très connu, c'est ouais. un lieu à,
1: à Austin. Où... Ouais. Ben même, euh, je ne me demande pas si ACDC n'a pas fait un. C'est possible, ouais. mais
0: il y en a plein, plein, plein qui ouais. l'ont fait. Et euh, en fait, c'est un live qui est en deux parties. Une première partie qui a été enregistrée en 83 et l'autre en 89 ouais. Et là, euh, en fait, au début, il était en trio pur et dur. Hein, donc lui, Stevie Ray à la guitare, Tommy Shannon à la basse et Chris Layton à la batterie. Et en 89, ils sont augmentés entre guillemets de euh, Reese Wynans au clavier. Et là, je trouve que c'est le ce qui virait pour moi euh, le meilleur. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. C'est euh, moi j'aime quand même quand c'est propre la musique. C'est peut-être un défaut. Hein. Je, je comprends les gens qui préfèrent le côté un petit peu. Euh, tu vois. Euh, euh, à l'arrache euh, qu'importe mais euh, là tout est dingue enfin, il avait un jeu qui était qu'on a laissé pas mal sur le cul euh, ouais. à l'époque même si dans les années 80 il y avait plein de choses qui se faisaient en guitare ça explosait hein, la guitare euh. ouais. enfin Paradoxalement, d'un côté, ça, dans le mainstream, dans la musique mainstream, il y avait le côté, comme on parlait avec la musique New Wave, euh, la guitare se minimalise pour avoir ce petit côté robotique qui va aller avec les boîtes à rythme, etc. Ouais. Mais en même temps, dans les circuits blues-rock, il y avait euh, Steve Revogan, il y avait... Euh, Ouais, Clapton qui ressortait ah ouais. un petit peu de ses ouais. de de enfers. -là. Enfin, même si, non, il allait y retourner. C'est au début des années 90 qu'il a dû perdre son, son fils Clapton. Oh oui, c'est possible. Ouais. Ouais, voilà. Mais bon, euh, c'était Phil Collins qui avait sorti de la drogue. Et en fait, tu avais tous ces mecs-là euh, qui, aux États-Unis, principalement, même s'ils tournaient partout, Steve Vaughan, il a fait des lives euh, en Allemagne. On peut trouver des vidéos, etc. Ah, ou, ou au Japon. Mais euh, voilà, c'était un jeu qui, qui était très très investi euh, ouais. c'est à dire pour euh, en, ce que je veux dire par investi pour les gens qui font pas de guitare euh, c'est euh, jouer sur la guitare de Steve Revogan, c'est un peu comme se dire ouais tu, je vais faire un marathon mais avec des chaussures de scaphandrier par exemple <rire> tu vois c'est-à-dire que tu te dis, ben, je vais en chier un peu plus, mais si finalement tu termines premier et que tu bats le record du monde, t'as quand même la classe, on se dit, waouh ouais. Et donc ouais. Avogan, voilà, voilà, il jouait sur des guitares avec des cordes énormes et avec euh, une attaque énorme qui s'entend en fait. Et alors que quand, on, quand tu
1: le regardes jouer, tu te dis, bon, le mec slide quoi.
0: Oui, oui, tranquille. Ouais. Mais je, il, il était euh, euh, littéralement euh, vénéré par Clapton... Euh, voilà, à l'époque qui tournait beaucoup, il y avait Clapton dans, dans ce milieu-là, Clapton, Buddy Guy, Robert Cray, euh, etc. J'en oublie probablement parce qu'il y avait aussi tous les tous les grands King. Sébastien euh, Chouard, on en parlait tout à l'heure. Voilà exactement. Donc, BB King, euh, Albert King, avec lequel il a fait aussi un album. Ouais, j'ai euh, vu ouais, avec Albert euh, King. Ouais. In Session, c'est un truc comme ça. Ouais, ouais, je l'ai, euh, ouais. ouais, 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 exact. Ouais. Voilà, euh, et qui, qui est super bien. Euh, donc il, tour il tournait avec ces mecs-là, mais il était littéralement euh, vénéré par tous ces mecs-là qui le respectaient euh, vraiment. Clapton a joué, a fait plusieurs dates en doublon avec euh, Steve Ray Vaughan, et je crois que c'était notamment le cas sur la toute dernière date qu'a fait euh, Steve Ray Vaughan de, de sa vie. Et je dis Vaughan, hein, pas Vaughan, j'ai dit les deux, je m'en fous. Oui, euh, oui. Et euh, Clapton disait, putain, passer après lui, c'est horrible, quoi. Ouais. Parce que... Euh, Clapton a un jeu très propre. Ouais, ah, oui, que, oui. que moi je trouve... Personnellement, je trouve que par exemple dans les solos, je trouve uh, Vaughan
1: au-dessus. Je préfère. Tu vois. Mais moi, j'ai jamais été transcendé par Clapton, malheureusement. Oui, mais moi non,
0: <rire> moi non plus. Par contre, niveau compo, euh, Clapton, il a des trucs géniaux. Il a oh, des ouais. lives, il a des lives oui, oui, voilà. géniaux. Oui, oui, voilà. Il a des lives géniaux, mais... Euh, enfin, que... Pas que, tous. Mais... mais
1: Steve et Vaughan, quand même. Ouais. Euh, live et studio. Hein. Oui, oui, oui. Euh, attention. Oui,
0: oui, oui voilà. Et donc Vaughan est mort euh, le 27 août 1990, à... dans les airs. Alpine Valley, ça va être ça. Il, un, il avait un live, je crois, qui était avec... Il y avait Eric Clapton et Buddy Guy, et il a pris un hélicoptère, et euh, le temps était mauvais, et crash l'hélicoptère. Voilà. Yep, Kobe Bryant. Voilà, exactement. Donc okay. il a un frère, Jimmy Vaughan, qui lui tourne, ouais. un frère aîné, hein, qui, lui, qui lui a appris la guitare, qui a un style euh, radicalement différent. Euh, voilà, faut pas aller euh, écouter Jimmy Vogan en se disant ouais ça va être ouais. ou, non non ça n'a rien à voir et tant mieux mais euh, voilà moi c'est je pense le guitariste que j'ai le plus écouté qui est je pense euh, parfois bêtement euh, je me souviens d'un mec euh, d'un critique musical parisien qui a travaillé dans de no nombreux magazines qui s'appelle Patrick E. Je ne cite pas son nom parce qu'on est tellement connu que voilà. Euh, <rire> qui voilà, tu vois, qui faisait des émissions sur Paris Première avec Philippe Maneuvre en train de dire que Silver Evogan, ça n'avait absolument aucun intérêt. Euh, donc il s'appelle Patrick Eudlin. Euh, donc pour les gens qui veulent voir, vous pouvez aller taper sur Internet, sur YouTube, euh, Silver Evogan Live. Et puis après, vous, vous tapez Patrick Eudlin Live. <rire> et vous allez voir que c'est marrant. C'est-à-dire que c'est comme, euh, regarder... Euh, J'aime pas le foot, mais une grosse finale de Coupe du Monde. Et puis après, aller voir... Euh... Ouais, une finale de District. <rire> oui, une finale de District. avec euh, Et vous regarderez l'équipe qui perd. <rire> voilà. <rire> l'équipe B, de l'équipe qui perd. Et voilà. Donc, euh, c'est...
1: En fait, il était... Oh, toujours Globalement, les critiques, c'est un peu toujours ça hein, aussi. Hein.
0: Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Mais en fait... C'est euh, toujours des losers euh, on qui donnent son... donne leur avis. Bah,
1: re... Moi-même, hein. Là, je fais une émission de podcast, je fais une émission... Mais, mais bien euh... sûr,
0: mais bien sûr. Mais, mais voilà, euh, le, le truc, c'est que Steve Revogan, souvent, était euh, associé beaucoup à Jimi Hendrix, ouais. qui était un musicien. Ah, oui. Il adorait Jimi Hendrix, mais il adorait aussi euh, Lonnie Mac, John Hammond, euh, les, les Kings, donc euh, Bibi, Albert et Freddie King. Euh, et il a mélangé tout ça, mais quand on, on écoute un album comme euh, euh, Cool The Stand The Wizard ou euh, Le Dernier In Step... Bah, il y a plein de trucs qui... Non, c'est Hendrix, il n'a pas fait ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il est différent. Ouais. C'est sûr qu'il a, il a apporté son truc. Il y a eu une influence, mais il a apporté son truc. Donc, guitariste génial.
1: Ouais, Stevie Ravogan. Ouais. Trop cool. Ouais, ouais franchement, un, en vrai, oui, effectivement, incontournable hein, de, du blues euh, des années... C'est ça, euh... ouais. Gros, gros groove, quoi. Ouais, ouais, bah oui mmh. Alors moi, il y a un truc que je me pose... comme Enfin, il y a un truc ça m'amène une question. C'est... Euh, comment tu penses que c'est... Comment tu penses que c'est possible que cohabite dans une même décennie des trucs style Tears for Fears, tu vois, qui peuvent être assez électro justement, qui peuvent aller ouais, vers oui, le ouais, ouais. aller vers le et des mecs comme
0: ça Mais c'est pas le même public. Je pense que c'est exactement comme maintenant en fait. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien. C'est-à-dire que la majorité des gens, tu vois, on en parle et c'est avec toi l'autre jour on parlait de Kinvey, tu vois. Euh, chanteur français ou je sais plus si c'était toi euh, qui vient de sortir un album et qui avait dû annuler une tournée parce que, oh, possible que, ce ça, que moi, ouais. ça se remplissait pas assez ouais, juste avant et, le Covid et donc ça c'est un artiste mainstream tu vois ouais. et à côté de ça tu vas avoir euh, quelqu'un comme Jacob Collier
1: <rire> ouais, mais qui remplit pas autant que
0: ah, mais, mais par contre ah, vois, toutes les salles où il passe il les remplit oui hein. oui oui, oui, oui. Euh, voilà oui. euh, l'Olympia il l'a fait deux fois de suite ouais. deux soirs de suite partout ou alors euh, j'ai envie enfin si tu vas dans des extrêmes euh, euh, tu peux très bien avoir un musicien qui va, être, euh, qui va faire un jazz très pointu mais qui est tellement qualitatif que qu'importe là où il va passer ça sera ouais. plein et tout le long de sa vie donc en fait euh, le succès n'est pas euh, représentatif de la qualité, là je ne fais pas de comparatif de qualité entre Tiers, Soirfield et Siviré, ça n'a absolument oui, rien, oui, à oui, voir. Ça a rien à voir mais sûr. je pense qu'il y a de la place euh,
1: ouais, ouais. pour tout Non mais du coup du c'est coup, vrai que c'est assez intéressant de se dire ça se dire que en fait on a cohabité sur les mêmes décennies euh, mais même en vrai on parle de Tears for Fears et euh, de ACDC Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, mais si si à
0: ce côté à un son qui est euh, très euh, à l'ancienne, c'est-à-dire que bah, c'est des instruments euh, guitare électrique, basse, batterie et puis un clavier, un orgamone et puis voilà, c'est ouais. parti. Là où Tears for Fears, ils recherchaient, oui, oui, il recherchait oui. il peut y avoir parfois un petit côté plus daté quoi quand ouais, 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 dans, les, clair.
1: dans les prémices de la musique Là, électronique. Je, vous, euh, je voulais ouais. balancer Tightrope parce que je l'aime bien cette chanson. De...
0: Elle est mortelle Tightrope.
1: Bon, à la basse. Euh... Ouais, ouais! Alors que
0: Tommy Shannon, à la basse, c'est un pote maçon à lui. Hein. <rire> Mais tu vois, qui était solide. Et puis. Euh... Et. Euh... Steve Ravogan, influence énorme sur. Bah, sur John Mayer. Sur John Mayer. Qui a voulu réenregistrer avec Chris Layton et Tommy Shannon. Ah oui? Oui, oui, oui. Il oui. s'est fait tatouer oui, SRV fait... sur voilà. le bras. Voilà. Et en fait, c'est. Moi, je trouve que c'est. John Mayer, euh, c'est la conséquence de Steve Revogan comme Steve Revogan était la conséquence de Jimi Hendrix. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend le, le, une partie de l'ADN de ce gars-là, ouais. qui un fan, qui respecte énormément qui et qui va l'emmener ailleurs. Même si euh, ça n'engage que moi, j'adore Steve Revogan, je pense quand même que John Mayer est meilleur
1: compositeur. Ah euh, oui, ouais, ouais mais est-ce Les... que...
0: Mais, mais c'est.
1: Et tu penses pas que si Vera Vogan avait vécu plus longtemps, il aurait. Tu vois Ça a Ça fait partie de la légende. Avec des scie, voilà. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ouais. On coupe du bois déjà. Certains
0: disaient, voilà, certains disaient, si Jim Hendrix avait vécu plus longtemps, il ouais. a... dans les années 80, il aurait fait du hip hop, tu vois Ouais,
1: ouais, ouais, oui, oui, concrètement, Oui, 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 ouais, oui bien sûr. Non, jamais, non, mais. Euh, ouais. Mais après, oui, bah après, John Mayer, euh, oui. Mais tu vois, John Mayer, quand il, euh, quand il roule en trio. Ah, tu sens, euh, ah oui, tu sens eh bien, du Stevie Ray. Mais, mais tout à fait. Ah, ouais, ouais. Mais, mais ouais. il a
0: débauché le, le guitar tech de Stevie Ray Vaughan. Ah, oui. Comme ça, il a les secrets. Ah oui, ben, voilà. Ben, oui, il est voilà. Putain, c'est trop bien. Ben, oui, oui, mais il a le son. Hein. Ah oui. Ben, mais tu vois, par exemple, je trouve que c'est le meilleur son. Stevie Ray Vaughan, c'était pour moi le meilleur son de Strat. Donc je dis bien pour moi, hein. j'ai pas tout écouté. Avant que John Mayer arrive. John Mayer, maintenant, il a le meilleur son de Strat du monde, je veux dire. Ouais, je réfléchis, mais. Oh, euh, ouais. euh, live à Los Angeles. Euh,
1: oui, euh, oui, oui, bien sûr. Son de Strat. Euh, ouais. bah, voilà. qui, qui, roule, qui roule en Strat euh, d'autres à part Rick Clapton aujourd'hui
0: Non, mais il y, y en a plein. Fender, c'est quand même euh, plutôt oh. bien entouré. En... Oui, oui, non, mais bien sûr.
1: Mais je veux dire, en artiste emblématique actuel qui joue en non, mais as toujours, Strat T'as toujours Jeff Beck. Oui, toujours... ouais, oui, voilà, non, mais des anciens de cette, de cette ouais. période-là, quoi. C'est ça que tu Parce dire, que même Joe Walsh, maintenant, il joue même plus en, en Strat. Ouais mais en De fait c'est PRS des... ou truc ouais comme ça. mais bah, il prend un
0: PRS sur une chanson une strat sur une autre une télé ouais, ouais. sur une autre une Gibson sur une autre et puis voilà ouais. Donc,
1: voilà sacré bait lui aussi sacré hein. pièce ouais trop fort euh, Stevie Ray Vaughan bah, hey, 57 minutes est-ce que j'en balance un, Allez, un, petit, un dernier. petit dernier ouais. et je vais met... et je vais mettre un français tiens pour euh... je vais mettre un français pour terminer et puis j'en laisserai euh, j'en laisserai pour le tiens on est à 57 minutes je vais balancer qui, de qui on va parler dans l'épisode bonus dans la deuxième partie de cet épisode là comme ça vous aurez envie de venir écouter Exactement. et toi t'en et toi, en as, as deux autres artistes ouais j'en ai deux autres alors vas-y de qui tu vas parler après je donne juste les noms mec ah de,
0: de, les noms youtube ouais. euh, et, ouais. puis, euh, ah, oui. et puis, euh, ben ça, je sais pas si ça a parlé à beaucoup, mais un concert fameux qui s'appelle le Friday Night in San ah, Francisco.
1: Ouais. Voilà. Oui. Ah oui, ça, ça, il faut écouter. Pour les gens, euh, même moi qui ne connais pas très bien, vous allez euh, écouter Benjamin parler de quelque chose de formidable. Non, non. Euh, si... C'est nul. <rire> <rire> euh, non, et moi, dans l'épisode. De... Donc, dans la deuxième partie de cet épisode, je parlerai de Queen, euh, de Michael Jackson. Et je ferai un portrait de Jean-Jacques Goldman qui a vraiment, vraiment marqué les années 80. Ok. Ok. Qui est très, très lourd. Et donc, pour terminer donc, cet épisode-là, je vais parler d'un groupe français, pour terminer, qui a marqué les années 80 aussi, euh, fin, fin des années 70, début des années 80, qui est Téléphone. Ouais. Franchement incontournable dans dans, quand on parle de musique de, de rock français. Euh, donc, le groupe se forme donc, en 1976. Euh, il est formé de Jean-Louis Aubert, Richard Colinquia, à la batterie, Louis Bertignac, à la guitare, Corinne Mariano, à la basse. Et donc, le nom initial du groupe, c'est point d'exclamation. D'accord. Voilà. Euh, donc, alors que rien ne les prédestine à jouer ensemble, euh, Jean-Louis Aubert et Colinka, ils ont prévu un concert un peu à la hâte euh, quand ils étaient au, au, au collège ou au lycée, au lycée. Euh, donc ils ont prévu un concert un peu à la hâte euh, en posant des affiches partout dans la ville, euh, en faisant <rire> des concerts gratuits à la sortie du lycée euh, etc euh, problème c'est qu'ils ont personne pour les accompagner sur scène <rire> ouais. ils ont personne pour les accompagner sur scène donc ils appellent Bertignac qui est un pote de lycée euh, qui se pointe avec sa meuf ouais, Corinne bon. Marienno <rire> ah c'était ah, ça bah, oui, bien sûr, Il se pointe avec sa meuf Corinne Marienno donc dans les premières répétitions, euh, il décide déjà dès la première répétition que ça marchera pas. Euh, Colinka, il est indifférent avec Bertignac, qui les a pas invités dans, à, à un concert avec qui, euh, quand il jouait avec Igelin. Euh... Bertignac jouait avec Jacques Igelin. Ouais, ouais, il a joué avec Jacques Igelin, ouais. ouais. Euh, donc il est donc il est il est, il est vénère. Colinka Aubert, il est Uber et Colinka Ils voulaient pas de femme dans le groupe. Euh, encore plus parce il, que elle ça a fout fait, la merde. Elle ça. avait rien à faire dans le groupe parce qu'elle savait même pas jouer de basse. Oui bah, ils l'ont mis à la basse parce qu'il faut donc, bien voilà, à la Elle a appris elle a appris pour le groupe euh, donc elle a appris. À jouer Moi je de trouve la, que c'est bien jouer. sympa de la part de Corinne. Et sympa Corinne. Donc ils décident qu'ils joueront le concert et que ça se terminera ensuite. Ok. Problème ça se passe étonnamment formidablement bien. Merde. Et l'alchimie les incite à garder la formation 1976 Donc dans les années 80 c'est les années de la consécration euh, lancé par l'album Crash ton venin en 1979 et le tube la bombe humaine je sais pas si tu connais on vrai la bombe humaine je crois qu'on bah, l'a que bah oui. en concert t'es sérieux si je connais la bombe humaine voilà de c'est à l'époque où Jean-Louis Aubert monde, était cool c'est vrai il l'est plus une anecdote aussi,
0: je pense un truc en lien avec jean françois copé peut-être
1: <rire> non mais après euh, on, peut, on peut en discuter mais téléphone c'est vraiment euh, le, groupe des années, le groupe des années 80 qui dénonçait un peu le capitalisme et puis qui au final aujourd'hui tu te rends compte que
0: ben oui, mais quand mais... même, c'est cool, quoi. Quand ils ont. Des... Tu quand regardes Jean-Louis
1: Aubert, tu regardes Jean-Louis Aubert qui est tranquillement pépouze dans ses villas et, euh, qui, et qui fait ses concerts nuls devant euh, car nulle personne qui prend un cachet à 100 000 balles. Euh, ça ça m'emmerde. Et puis bon, Bertignac qui va qui va aller patauger dans la piscine à Sarkozy. Bon. Voilà. Non, il patauge dans Carla Bruni. Nuance. Les deux sont très humides. Donc ils sortent à humaine. <rire> euh, ils sont également euh, donc poussés par des concerts très énergiques. À l'époque, euh, notamment à la fête de l'UMA en 1979 où il joue devant 100 000 personnes. C'est un truc de gauchiste ça, non C'est un peu un truc de gauchiste, effectivement. <rire> euh, L'année suivante, donc 1980, euh, sort l'album Au cœur de la nuit. Euh, il, est il est enregistré donc dans les studios Ele Electric Lady.
0: Un peu d'ASMR <rire> Electric Lady, ça a rien à voir avec Hendrix euh, il y avait Electric Lady Land, je crois que c'était un album d'Hendrix. Eh bien, il est, est effectivement
1: enregistré dans les studios Electric Lady de Jimi Hendrix. Justement. Donc en 1980. <rire> euh, en ressort, donc, le tube argent trop cher. Police <rire> Donc en mai 81 Ils font la première partie d'Iggy Pop En Allemagne et en Angleterre Ok En 1982 sort l'album Dure Limite Produit par Bob Ezrin Est-ce que tu connais Bob Ezrin Non C'est celui qui a produit Alice Cooper, Lou Reed, Pink Floyd, Kiss et Peter Gabriel Ah oui pas mal <rire> Ouais franchement lourd p... euh, Donc c'est dans cet album Dure Limite Qu'on aura la chanson Ça c'est vraiment toi Ouais, mais c'est des bons riffs. Moi, ah je suis pas oui. fan de téléphone. Moi, hein. oh, j'aime bien. Et
0: puis, je trouve que Jean-Louis Aubert a une bonne voix, mais non. Ah, moi, j'aime pas. C'est vrai Bah, ouais. Moi, je trouve qu'elle est reconnaissable et, et intelligible, quoi. On comprend ce qu'il dit, tu vois. C'est pas comme. Ah euh, oui, oui, C'est oui, pas comme
1: Michel Jonas. Désolé pour Michel Jonas. Mec, je, Michel Jonas, j'adore, même si je, je peux pas chanter les chansons, quoi. Bah oui. Ouais, <rire> c'est Non, non, mais je respecte total pour ouais, Jonas. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est
0: moins Moins clair dans l'addiction.
1: Bah, oui, 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 non, mais c'est évident, c'est évident, mais. Euh... Mais oui, oui, bon, Jean-Louis Aubert. En fait, j'aime bien, bien la voix de Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert est peut-être plus dans peut l'addiction dans,
0: dans tous les sens du terme, lui, non Parce que. Wow
1: oh, le vieux monsieur. C'est bon. T'es que... fier des proches,
0: mon pote Euh. Oui. <rire> non, non, c'est. Comment il s'appelle Merde. Euh, Raymond Devos. Oh Ah oui, jeu de mots, c'est Raymond Devos.
1: Raymond Devos, c'est pas celui qui transpire beaucoup
0: Ah non. Non Non. Ça, c'est Sim. <rire>
1: <rire> non, je sais pas. En 1900. Donc. 84. Donc voilà pour ça, c'est vraiment toi. Donc dans l'album Dur Limit 1982, dans lequel sort aussi Cendrillon. Vraie chanson de merde. Félicitations. Ouais, non, mais tu Non,
0: me... mais moi j'aime
1: pas. Je, je vais pas non. dire c'est de la merde parce que ça serait absurde. Mais c'est un peu. Bon, c'est facile. Oui, voilà. C'est facile. Euh... En fait, c'est une, une chanson, t'as l'impression. Composée, euh, composée par Bertignac. Du coup. Ah ouais. Il vaut mieux que ce soit Aubert qui compose ça là. Bah. Mais Aubert, Aubert tout seul a fait des bonnes chansons. Hein. Ouais ouais ouais. Si, ouais. si. Tu veux non. dire là, là récemment. Enfin je veux dire euh, ouais, là, dans les années. Tu règles. vois
0: des chansons comme les plages ou trucs comme ça. Euh... Enfin, du connerie. Mais euh... <rire> mais c'est vrai que Cendrillon il y a ce côté un petit peu euh... pas péjoratif mais je fais de la guitare depuis 6 mois et je bah... connais trois accords et je fais des arpèges dessus et, euh... ouais. je... Et... et je la propose à mon groupe pour en faire une compo pour le concert euh... à la fête de la saucisse. De... Et en
1: cas. même temps et en même temps euh... en même temps tu vas écouter des... tu vas écouter des... Des... des des chansons de téléphone qui vont être Très rock dans le sens où c'est assez simple en soi. Ouais. Donc, euh, bon, mais oui, Sandrine, on est d'accord pour dire que gros tube, mais bon, allez, garçon, un peu de, un peu de boulot quand même. Ouais, ouais, En 1984, le groupe est fatigué par la fame. Euh, ils sortent un album euh, Un autre monde. J'arrive okay. à un autre monde. Qui est quand même euh, pas mal nul. Euh, on y retrouve quand même un max de synthé pour contrer la concurrence d'Indochine, entre autres. Euh, après avoir reçu en 1985 le prix de la musique vivante de la SACEM, merci la SACEM des mains de David Gilmour. Bah oui, bon, il s'en est... il souvient pas. <rire> oui, oui, non, je pense Non, pas. non, il s'en souvient pas. D'ailleurs, il a pris 100 000 balles pour le faire, donc euh... c'est vrai Non, j'en sais rien. Euh, le groupe se sépare, essentiellement dû à des engueulades récurrentes entre Colin K. et Aubert, bizarrement. Ouais. Euh, des histoires de cul entre Bertignac et des groupies pendant qu'il était avec Corinne. Le fait que cette dernière le largue. Pour Jean-Louis Aubert, qui lui aussi se tape des groupies. Le fait que Corinne interdise la drogue pendant les sessions et les répète. Bref, on comprend. Corinne pour, la merde. On comprend pourquoi. Dégagez-moi, il Corinne. Ils se sépare. Voilà. À la suite de tout ça, on connaît les carrières solo de Jean-Louis Aubert, de Louis Bertignac. Oui. Louis Bertignac, qui d'ailleurs gardera Colin pour ses concerts. Ok. À Luby. Euh, il se reforme donc en 2015 sous le nom Les Insus, sans Corinne. Pour seulement donc, deux ans. Et je crois qu'elle a gueulé. Hein. Mais ben elle, elle a pas gueulé. A... C'est une actrice euh, ma... quand même. Zéro. Non, okay. non, non, Corinne Mariano, elle a, elle, en fait, <rire> elle, a, elle a pas gueulé. Elle a pas gueulé, elle... <rire> elle a pas gueulé je pense que. Euh, si, 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 parce oui, qu'ils oui. se sont reformés dans son dos. Alors, voilà. Oui, ils sont, en fait, ils se sont pas reformés dans son dos. Ils, ils se sont reformés et ils l'ont appelé en lui disant On repart en tournée, et, mais t'es pas dans le line-up. Oui, voilà. voilà. Ils lui ont dit On repart en tournée, mais t'es pas dedans c'est sympa bon, y a, tu vois il y a des, y a des, entendez, y a des, faire des méga concerts se faire plein de flouzes
0: mais des pas dedans
1: il y, 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 y a des coups de téléphone qui sont cool ouais. et après il y a ceux-là
0: ouais ça c'est vraiment un mauvais coup de téléphone
1: mais euh, donc voilà sans Corinne Marienau donc ils se reforment pendant seulement deux ans et puis après ils repartent chacun dans leur carrière solo respective euh, téléphone dans les années 1980 c'est trois albums mais avec quand même 4 millions d'albums vendus pour un bien. groupe de rock français, c'est pas bien, mal. Ouais. Ouais. franchement, c'est pas mal. Donc voilà pour euh, pour téléphone. Téléphone aussi, euh, qui s'est toujours beaucoup, beaucoup engagé politiquement. Euh, ils, étaient, oui. euh, là, ils étaient sur la période justement euh, Mitterrand euh, à cette époque-là, qui était un gros souffle pour la culture. Enfin, euh, c'était un énorme souffle pour la culture. La culture oui. euh, les années Mitterrand. Donc ils étaient ultra ultra engagés là-dedans. Donc voilà pour téléphone. Donc toi, pas trop touché par téléphone pas, des pas trop,
0: pas trop non mais euh, mais tu vois ça ça me fait un peu le même effet qu'ACDC en disant ça les gens qui sont fans d'ACDC ils vont dire euh, ouais tu vois ils ont ce côté aversion ouais ne sait pas joué enfin Bertignac qui s'est pas joué machin et tout Pff, moi je m'en fous téléphone quand tu mets le son à fond bah, en fait c'est efficace
1: hein. ouais, ouais oui, oui c'est ça. Ça, ça ça marche mais alors euh, Bertignac a sorti une, a sorti une autobiographie euh, récemment il y a je pense un mois ah d'accord. un truc comme ça. Et je l'ai lu, c'est très marrant. Tu sens que c'est lui qui a écrit le, le livre. D'accord, ok. Bah c'est bien. Oui, oui eh ben c'est très, très franc, très direct et un milliard d'anecdotes en vrai, euh... parce que là, Bertignac.
0: Tu vois, dans le monde de la guitare, il était décrié parce qu'il avait fait... Il, il fait... s'appelle Jolie
1: Petite Histoire. Le...
0: D'accord. Référence à son voyant. Il avait fait des sorties un petit peu euh, sur euh, d'autres guitaristes il permis de critiquer d'autres guitaristes et euh, dans le monde de la guitare assez conservateur, tu vois, il avait écorché Steve Vai ou tout comme ça en disant que Steve Vai, euh, il jouait que pour lui, il savait pas jouer avec d'autres musiciens. bon C'est un peu marrant d'entendre ça. <rire> Moi, je suis... Oui, tu pas pro Steve Vai non je plus. Je suis pas pro Steve Vai, mais ouais. dire qu'il écoute pas ses musiciens, Steve Vai, euh, bon, c'est un peu de la rigolade. Je comprends ce que voulait dire euh, Bertignac, oui. c'est-à-dire musique cérébrale euh, oui. voilà, chez oui. Steve Vai. Et, euh, et je comprends aussi... Euh, les, les détracteurs de Bertignac qui sont des défenseurs de Steve Vai. mais il y a juste un moment où il faut peut-être se dire que voilà, Bertignac il a dit ça comme nous, il y a, il y a des moments dans le podcast on va se alors on, oui. est, on est des inconnus Alors, on, va oui, oui, voilà. on va se permettre de dire des trucs radicaux oui, oui. mais en fait mais il y a des moments c'est juste qu'on est un peu bourré et puis euh,
1: et puis tu vois c'est oui et puis que tu es lancé grave et puis voilà. tu es lancé dans un es lancé
0: dans un truc voilà on... toi les, les les gens qui qui prennent ça au pied de la lettre euh, je pense que 100% des gens ont dit quelque chose de radical oui ah, bah c'est sûr c'est sûr de leur goût euh, une fois donc voilà
1: mais euh, téléphone sinon j'ai pas plus écouté que ça OK vois. moi j'ai bien bien euh... J'ai bien bien poncé téléphone. J'ai adoré. J'ai adoré okay. téléphone. Euh, c'est peut-être aussi parce que j'ai adoré téléphone que j'ai probablement pas mal détesté Aubert après euh, derrière euh, Bertignac, j'ai pas trop trop été fan encore que Bertignac, il est resté un, un peu dans l'univers dans euh, téléphone derrière euh, avec euh, les innocents. Mmh, mmh. Je crois que c'est ça. Non, les visiteurs. Peut-être même les deux. D'accord. J'en sais rien. Mais euh, mais il est resté dans cet, cet univers un et peu rock. Et t'as adoré parce que, que
0: t'as découvert ça jeune Bah ouais, moi mon père... Euh... Voilà. Et, ouais. tu, et tu vois, c'est marrant, mais ouais, je serais d'avoir une conversation euh, euh, sur ce sujet-là. C'est-à-dire, Avec... est-ce qu'on est capable d'avoir du recul sur le euh, comment Sur nos goûts musicaux liés à l'enfance C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de les juger vraiment ah oui. Ou est-ce que l'affect prend toujours, je pense, une part ah oui. énorme ouais. Mais c'est vrai que tu vois, on parlera de YouTube. Il y a des gens qui exècre YouTube. Ouais. Moi, j'aime ça parce que mon père, en fait, a beaucoup écouté et j'avais ça à fond étant hey. petit et ça correspond à une époque. Mais après, j'ose j'ose croire qu'il y a quand même des bonnes choses là-dedans. Euh, mais je pense que voilà, l'affect lié aux musiques ah, écoutées dans notre enfance oui. ou dans notre adolescence, les musiques avec lesquelles on se construit entre guillemets, c'est quelque chose qui est qui est très important. Ouais. Et, et le jugement parfois qu'on porte sur ces musiques, eh est-ce oui. qu'on peut être 100% euh, oui, euh, bah, partial, objectif tu vois. Maintenant,
1: moi, je mets, de la, partialité dans, je mets de, la, évidemment de la partialité dans ce que je vous raconte sur, dans cet épisode-là, parce que c'est aussi ce que nous, on veut oui, aussi. Bien sûr. On veut juste discuter. Enfin, euh, en fait, euh, je rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent sur cet épisode-là, mais que ce podcast-là, moi, je, je voulais le faire, déjà, je voulais le faire qu'avec Benjamin, c'est-à-dire que si Benjamin m'avait dit non c'est pour ça que c'est un des derniers je l'aurais non mais... ah, je si tu m'avais dit non je l'aurais pas fait ouais. c'est ce que je t'avais dit J'avais dit si jamais je le fais je le fais que avec toi sinon je le fais pas c'est parce que, on avait, euh, ouais. et que, et que qu on avait des discussions sur la musique et que et que à chaque fois qu'on avait des discussions sur la musique c'était toujours bah, soit avec euh, avec euh, nos meufs respectives etc et du coup bah, c'est vrai que c'est chiant quand t'es quand t'es en soirée et que tu commences à discuter de musique et puis que les personnes qui sont à côté elles ont pas euh, bah, voilà, ça peut être long, quoi. Et mmh. c'est ce qui fait que c'est toujours intéressant de discuter de ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de, de parler avec notre expérience, qui n'est pas la même, et surtout les avis qui sont complètement différents. Exactement. Et du coup, c'est ça que que je trouve assez cool. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui vont dire bah, « Téléphone, c'est de la merde, etc. Ouais, » Maintenant, sûr. comme moi, quand je dresse des portraits, je dresse des portraits qui sont factuels. C'est-à-dire que quand je dis que c'est un carton, c'est un carton. Oui, bah bien quand sûr. Quand je dis que, voilà, que ça bien marche sûr. pas, ça marche pas. Oui, oui. Mais effectivement, nous, on est très basé sur justement l'affect et effectivement sur, sur ce qu'on aime et ce qu'on a aimé. Exactement. Est-ce qu'on se ferait pas une petite... Euh, allez, année après année, rapidement, année par année, je vais le faire, et puis comme ça, on le fera ouais. pas au, on le fera pas au deuxième 1980, c'est l'année de succès de Banana Split. L'IO donc. Oui, L'IO. Okay. Deux disques de diamant en France cette année-là. Fragile de Francis Cabrel et Sentimental de Ruyo Iglesias. Sorti des albums euh, Back in Black, on en a parlé. Uprising de Bob Marley. Euh, okay. Sortie de l'album Génial Bob Marley. Bah oui, bien sûr. Sorti de l'album Duke. Mais Bob Marley, je pense qu'on pourra même faire un, un, un épisode spécial Bob Marley. Il y aura des choses à dire. Il y, a, il y aurait des choses à dire. Euh, sortie de l'album Duke de Genesis. Sorti... Euh... Alors j'ai marqué les Blues Brothers, mais... Euh... Le film Mais bah, je crois que le film est ouais, sorti plus tard plus que bien ça, bien je crois. Euh, voilà. Les groupes formés en 1980. Chico et Gypsy. Excellent. Ah oui, trop bien. Dépêche mode. Eurythmics. Ouais, euh, oui, ça c'est des sacrés groupes. Ouais, hein. Noir Désir et R.E.M. Ouais, ouais, donc, donc ah, euh, oui. ouais, du, des super groupes. Ouais. Naissance en 1980 de Derek wibley le chanteur de Some41. Okay. Naissance de Olivier Ruiz, okay. de Caris, Zaz et Diams. Donc les trois derniers là, euh, <rire> c'est hors de ces
0: contextes non musicaux. <rire> euh,
1: décès de Bon Scott, de Sarah Vaughan, Yann Curtis. De Joy Division Ouais, de Joy Division, le chanteur ouais. de Joy Division. Ça, c'est le chat. Ça, c'est mon chat qui fait de la merde. Euh, décès de, jo, de Joe Dassin, pardon, de John Bonham et de John Lennon. Ah 1980. Donc, euh, franchement, triste année, euh, 1980. 1981, euh, succès de Tata Yoyo -Yo, euh, Succès de. <rire> succès de In the Air Tonight de Phil Collins, okay. ces années-là. Euh, succès de Master Blaster de Stevie Wonder. Ouais, Tum -tum. Tum -tum. Génial. De mmh, 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 mmh. let's, let's Groove Tonight aussi de Earthwind on Fire. Euh, voilà, c'est la sortie de l'album Abacab de Genesis, de Face Value de Phil Collins. Euh, groupe formé cette année-là, Anthrax. Ouais, ok. Because ouais. Noir. Ouais, ça c'est moi mon qui.
0: <rires> mais qu'importe, mais, qu mais j'ai pas, euh, pas écouté.
1: Indochine, Metallica, Motley Crue, Tears for Fears. Ok. Naissance de Beyoncé Britney Spears, Pitbull, Alicia Keys, Justin Timberlake, mais aussi Julie Zenati, Natasha Saint-Pierre, Kelly Rowland et Beth Ditto. Bess Ditto. De Gossip. Gossip. 1980 c'est évidemment et malheureusement l'année de décès de Bob Marley et de Georges Brassens, Giorgio.
0: Ah, ouais. immense
1: Georges Brassens. 1980. 1982 c'est la sortie de l'album Toto 4. Un des meilleurs albums. Et it's raining again de Supertramp Super, génial Supertramp ouais. disque de diamant en France cette année-là Thriller de Michael Jackson, Michael don, Jackson dont on yeah. parlera dans l'épisode suivant. suivant qui sortira dans deux semaines mais qui sera enregistré dans 20 minutes, 20 minutes. <rire> qui sortira dans deux semaines exactement euh, disque de diamant donc Thriller disque de platine Lover Over Gold de The Straits, ah. avec notamment Private Investigations dedans okay. Et dur limite de téléphone, on a parlé. Groupe formé cette année-là en 1982, les Pogs.
0: Ah génial. Avec Pogs.
1: Shane McGowan, qui recherche encore ses dents aujourd'hui. <rire> euh, je vous conseille d'aller voir. De, je de... pense qu'elles sont dissoutes. Je dans pense la que. Oui, dans le Jack, dans le Jack Daniels. Euh, allez, mais pour le plaisir, allez sur internet, tapez Shane McGowan, The Pogs sur internet. Non mais il faut, faut mettre. Mettez les images et. Non mais
0: regardez juste le dernier Olympia là qui vous <rire> fait. Euh... Mais non, mais qui, mais qui est génial et vous mettez, euh, bah, c'est cliché, mais Dirty Old Town et puis Fairy Tale of New York et là, <rire> non, non, mais, non, mais là ça vous allez dé... voir un maximum d'alcool. Ouais, mais en même temps tu je te dis mais ça déboîte. Ah oui, non, mais
1: c'est trop bien. C'est génial. Voilà puis, les voilà. 1982. Euh, naissance en 1982 de San. Mais aussi Thierry Amiel. Ah dommage. Ouais. Nicky Minage. Willy Denze Laurie. Mimage. Dommage. Julien Doré dommage Kelly Clarkson Kelly Clarkson ok Adam Lambert ouais. qui a notamment chanté avec Queen, Queen oui. dont on parlera dans l'épisode suivant il vient suivant. de sortir un
0: truc sur Netflix je crois avec Queen euh... dans
1: l'épisode suivant live. qui sortira dans 15 jours on, parle, on va parler de Queen euh, voilà c'est le an. décès de Thelonius Monk ah, ouais. immense et de John Belushi des Blues Brothers ok 1983 sorti de l'album Genesis du même groupe avec Illegal Alien ça te dit un truc ben, ça me fait penser à, à Sting. Ouais, mais non, pas du tout. Mais on en parlera dans l'épisode spécial Genesis qu'on fera avec toi, je crois, Benjamin. Oui. <rire> Single classé numéro 1 cette année-là. Arrête, arrête d'annoncer les épisodes spéciaux. Euh, donc, euh, Sweet Dreams de Eurythmics. Mix. Annie
0: Lennox et Dev Stewart. Oh, Babies. C'est Dev
1: Stewart ou je sais plus Je crois. Rod ça. Stewart, je pense. Non, non, justement. Flash Dance, What a Feeling aussi. Voilà, succès de ou la menteuse de Dorothée Génial. de Let's Dance de Bowie. Let's ah, dance. Et Let's Dance alors, jeune homme, ouais, tu sais qu'il y a eu un petit scandale sur Let's Dance. Tu le sais ça connard Oh. Eh, ça va, doucement les noms d'oiseaux là. Qui fait le solo de guitare sur Let's Dance Qui fait la guitare C'est hyper
0: facile. C'est. Je sais. Vas-y. Vas-y, dis-le. Steve Ray Vaughan. Ah okay ouais qui a été embauché par Bowie à l'époque euh, au, Steve, au SMIC, on le rappelle et Stevie Ray Vaughan avait très 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 je crois qu'il y avait eu un froid euh, et très très mal pris dans le clip Bowie imite Stevie Ray, Stevie Ray en train de jouer le solo guitare Ah ouais. avec des gants et Stevie Ray avait dit non mais attends ce gars là il est même pas capable de le faire le solo et tout, <rire> enfin, c'était drôle <rire> c'était drôle, mais euh, chanson très efficace et t'as un solo de guitare dessus et tu reconnais vraiment
1: le son de, de Stevie de Ray Steven c'est aussi la sortie de Eye of the, Eye of the Tiger L'œil du Tigre ouais. de Survivor oui absolument ah. et euh, l'italiano de Toto Coutinho. ah si ben, oui. si c'est Toto Cutugno, espagnol ah, est les <rire> <rire> euh, double disque de platine cette année-là War de Youtube dont on parlera ouais, dans ouais. le prochain, prochain épisode dans deux semaines. Euh, voilà. De, euh, disque de platine cette année-là. Let's Dance, Genesis, Vive le Douanier Rousseau de la de compagnie, la compagnie créole, Madonna, Synchronicity et Under a uh, Blood, Blood Red Sky de YouTube. Okay. Groupe formé cette année-là euh, Bon Jovi, Megadeth, NoFX, Red Hot Chili Peppers ah ouais. et les Wampas. Pass. Hein <rire> Donc 1983, euh, naissance de Amy Winehouse, Emma Domas, euh, Yel, Kid V, Jean-Baptiste Guégan, ah, le nouveau Johnny, ouais, le nouveau Johnny Christophe Willem et Mika. Alors moi j'ai une aversion pour Mika, faut,
0: mais
1: euh, ça très bon chanteur. Mais oui. Oui, oui, non, non mais vraiment, c'est hors de vanne, très très bon chanteur.
0: Très 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 bon chanteur, mais sa musique me... Ah, il faut...
1: Ouais. Ça m'étonne pas, pas. pas de toi. Voilà. Euh, décès donc en 1983, décès de Karen Carpenter. Du groupe Les, Camp Les Carpenters. D euh, décès de Muddy Waters et de Tino Rossi. D'accord. En 1983. 1984, c'est la création du top 50 en France. Euh, c'est l'inauguration du POPB, palais omnisports de Paris-Bercy. Ok. Euh, avec un concert de Scorpions. Oh merde. Le 29 février. Quelle triste inauguration. 1984. <rire> succès de Carles Whisper, de George Michael. Ouais.
0: Voilà. Non mais mine de rien... Euh... Bah oui, c'est mythique, c'est mythique. Un monument du saxophone. Mythique Tout...
1: <rire> Monument du saxophone, j'adore. Euh, c'est aussi l'année de succès de toute première fois de Jeanne Masse, et de Femmes libérées de... Cookie Dingler. Cookie Dingler, exactement. C'est la sortie de l'album... Euh... Non, je pas. Pas grand chose de bien. Si
0: tu veux le numéro du guitariste de Cooking Linkler, j'ai dans mon portable. C'est vrai <rire> <rire> Parce qu'en fait, c'est Freddy Coella, guitariste de. Francis Cabrel. Cabrel, de Bob Dylan. Enfin, voilà. C'est un pote à toi, mais dis-le, Benjamin, ouais, putain,
1: arrête d'être humble comme ça. Non. C'est un pote à toi. Il t'a invité au Zénith de Nantes. C'est vrai. J'ai rencontré. Type génial. Mais non, mais t'as aussi rencontré Francis Cabrel. Oui. Non, mais t'es trop humble, tu m'énerves. Cette année-là, euh, disque de
0: diamant. C'est Francis Cabrel qui rentre avec euh, 35 membres de sa famille dans un bar. Et là, il y a le barman qui dit « Vous êtes 36 Cabrel ?» Voilà, elle est faite. Merci. Donc, c'est une blague de pop. Vous y allez voir <rire> sur Instagram. <rire> c'est
1: ta recommandation euh, culturelle. Oui, voilà. Il est énorme. Vous avez vu qu'on n'utilise pas ou trans les, les pads cette euh, oui. cette fois-ci On aurait pu. Euh, voilà. Disque de diamant, donc 1984. Attends, on les roll. pads, genre ça ah non, non, non C'était bien était, ma fan. Était... Ouais, merci. Non, c'était ça que tu voulais. Ouais Voilà, ce sera la seule fois. <rire> euh, donc, euh, disque de diamant, Bob Marley, Legend, et euh, Jean-Jacques Goldman, positif. Euh, Formation 1984, évidemment, The Offspring. Ok. Euh, Sepultura, Les Shérifs, Six Sun. Ah, Six -Son. Ouais. Donc, tu sais, de... tu sais qui c'est Bah, je connais Sixon mais
0: je veux, je sais pas qui joue dedans donc tout à l'heure tout à l'heure on parlait de Louis Winsberg ensemble mais c'était avant l'émission ouais bien. avant l'émission un ouais, ouais. ouais. okay, guitariste toulousain enfin, c'est du jazz rock français ouais euh, suis haut de ouais.
1: volet. ouais, ouais. ouais. Euh, Sixson aussi euh, et Trio d'accord un, groupe, un groupe chilien de, un groupe chilien de rock progressif <rire>
0: non mais t'es sérieux Trio t'as euh... cru que c'était Trio ah oui, non, non c'est un groupe de rock okay. progressif chilien. Et pour revenir à Succession en fait, euh, Louis Winsberg, là dont tu parlais. Euh, non, c'est toi tu, qui en parlais. Qui est le guitariste. Euh, c'est qu'avant, tu me parlais de Nougaro. Euh, non, c'était. Non, pff, pas du tout, c'est moi. Enfin, c'était le guitariste de Nougaro. Qu'importe, euh, super musicien. Faut savoir que Benjamin a pris de la méthamphétamine avant le. Oui, oui, <rire> j'en ai pris. Non, mais je suis en vacances, je reprends un travail jeudi. 1 hein. wow septembre premier wow septembre oh Il est fort, il est
1: fort, oh il est oh fort. On ben ben enregistre ben ben le 29 ben juillet. Ouais, merci euh, naissance de Kid Cudi, Cathy Melua, Kelly Osborne, Katy Perry, Avril Lavigne, mais aussi Amir et Alizé. Ah, mais j'aime bien comme tu viens ponctuer avec des gens qui ont... Ouais. C'est l'année de décès de Marvin Gaye, d accord. D accord. assassiné par son père, à la veille de ses 45 ans. T'es sérieux Ouais. Pourquoi il a tué son père euh, Parce que Marvin Gaye, si tu veux, pour l'anniversaire de son père l'année d'avant, il lui avait offert une superbe carabine parce qu'il adorait la chasse. Ouais. Et son père, il était un peu violent. Et du coup, Marvin Gaye, il a voulu euh, défendre sa mère. Sur une... Euh, sur une... Une, 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 rixe. une ébauche de, de violence de la part de son père. Il a voulu prendre la défense de sa mère. Et euh, son père a complètement pété un câble. Il est, euh, Marvin Gaye était avec sa mère dans la chambre de Marvin Gaye. Il a euh, défendu sa mère. Son père est reparti. Il est re-rentré dans la... Il est re-rentré dans la chambre. Et bam voilà, trois, trois coups de fusil. Terminé. Il Terminé a tué Marvin la Gay. mère et Marvin. Non, il a, il a juste tué Marvin Gaye. Ouais. C'est Gay. ouf. Voilà. La veille de ses 45 ans. Merde. Euh, 1985, succès de Marcia Baila de ouais, Rita Mipou. Euh, succès de Un peu plus près des étoiles de Gold. Ouais. <rire> Premier artiste français à se produire à Paris-Bercy. Julien Clerc. Ah. Oh. Première cérémonie de victoire de la musique, euh, c'est la sortie de We Are the World. Ok. De MJ. Enfin, euh, MJ et Lionel euh, Richie, pardon. Euh, Brothers in Arms, ah. de Dire Straits devient le premier CD compact disc à dépasser le million de ventes. Ah ouais, d'accord. Ouais, 1985. Euh, c'est l'année du live-aid mm -hmm. entre Londres et... C'était à Londres et à Philadelphie. Okay. Est-ce que tu as cette anecdote de Phil Collins Non. Qui a commencé, alors si mes souvenirs sont bons, il a fait le premier concert, le concert d'ouverture du live-aid à Londres. Il a pris un avion et il est allé faire le dernier concert du live-aid à Philadelphie. Wow. <rire> Pas de jet lag, un truc de ouf. Hein euh... Voilà. Très cool le Phil Collins dans ces années-là, donc c'était en 85. Euh, Roger Waters quitte euh, Pink Floyd okay. Il essaie de les attaquer en justice Pour leur retirer, leur retirer le nom Il n'y arrivera évidemment pas euh, 1985 c'est la sortie Des albums euh, Bonsoir mon nom est Michel Rivard Et voici mon album double <rire> Merde C'est un, un album mais Je trouvais <rire> le nom marrant C'est comme son nom l'indique Un album, de Michel, un album de Michel Rivard Qui est un artiste québécois D'accord ok euh, C'est la sortie des albums, de l'album Mike and the Mechanics qui okay. est... Euh, tu connais Mike Rutherford oui, oui, oui. Qui était le, le, bassiste, le, guitariste. De le bassiste de Genesis. C'est guitariste de Genesis. Ah d'accord. Okay. Ouais. Euh, C'est la sortie de Mistral Gagnon également. Le bal masqué Oui, oui. Et disque de platine. Cool. Lourbaille. Sympa, la compagnie créole. Formation des Brain New Heavies, euh, de Guns N' Roses, Radiohead et Zebda sérieux Ouais, 1985. Tomber la chemise Oui. Naissance de... Claudio Capéo. En quelle année 1985. Ça ne métonne pas. Euh, euh, Stromae, Lily Allen, ouais. euh, Amel Bent, okay. Mathieu Pokora, ah, putain. m -Poc, Bruno Mars, ouais. Carly Rae Jepsen et euh, Scheim. Ok. Lourd, hein Ouais. Euh... S'il y a du bruit, c'est qu'on est assailli par le chat et, oui, et il, nos micros il sont n'importe quoi. Il a, il a cru. Il, il a romans. cru. Il était chez lui ou quoi Non, mais pas, appuie pas sur le. A là, le chat. Euh, c'est la mort de Ian Stewart, pianiste des Rolling Stones, ah 1985. Ouais. ouais. Euh, mais aussi, c'est aussi le décès de Sœur Sourire. Ah oui. Ouais. Dominique, unique. unique. Ouais. s'en allait tout simplement. Elle avait remporté le Grammy de la meilleure chanson religieuse. Tu <rire> t'y crois C'est vrai, mais je te jure que c'est vrai. Elle se suicide. Bizarrement.
0: Eh ben, après ouais, avoir... Sombré... Ça il sera damné. Et j'espère qu'ils l'ont décapité. Un peu après
1: quoi. avoir... Ah non mais mec c'est bien pire que ça, son histoire. Ah ouais Bah ben oui, elle était maquée avec une femme. Ah ouais Ouais. Euh... Bah mais elle se suicide... elle se suicide après avoir sombré dans la dépression et l'alcool. Entre autres. 1986, les succès du démon de minuit, d'image. Euh... Jean-Jacques Goldman compose la première chanson... Ça m'énerve ce chat. Compose la première chanson des restos <rire> du cœur pour Coluche. <rire> Je vais le tuer. Euh, c'est les premières intronisations de au rock and roll hall of fame 1986. Okay. Sortie de l'album final countdown ouais. euh, et masters of puppets masters of puppets pardon. Okay. Euh, les groupes formés cette année-là Marcel et son orchestre et euh, ouais. l'orchestre national de jazz aussi. Okay. 1986.
0: En fait beaucoup de groupes qu'on connaît encore. Euh... Ouais bah oui
1: oui c'est ça. Ouais. Et les Pixies aussi. Okay. Naissance de Alex Turner d'Artic Monkeys de Lady Gaga aussi Maître Gims. En 86 Ouais, 86. Ah ouais, ils ont mon âge. Ouais. ouais. Et Benjamin Guillet aussi. Je l'avais oh, noté. Je l'avais noté. C'est la mort de Daniel Balavoine. Ouais. Comme, euh, comme À Vogan. Hélicoptère. Au paris dakar non Absolument, paris dakar exactement. 1987, naissance Avec Thierry Sabine. Ah, je peux je pas te crois. dire. Je, qui devait être un pilote, euh, je dis pas une connerie. Naissance, 1987, naissance de la musique techno à Détroit, aux USA. Première rêve, première rêve partie, arrête. Techno Première rêve partie en Angleterre, après que le gouvernement a statué contre la musique techno et l'extasie dans les discothèques. C'est trop bien en vrai. Extasie Gabori. Merci. Envoyez-nous des t-shirts. Sortie de Babacar. Euh, voilà disque de diamant cette année la BO de Dirty Dancing et euh, surtout Bad de Michael Jackson entre autres euh, groupe formé cette année là 1987 Alice in Chains Green Day, La Mano Negra et Nirvana okay. naissant cette année là de Kevin Jonas des Jonas Brothers okay. décès de Fred Astaire Dalida et Jacob oh. ouais 1988 Céline Dion remporte l'Eurovision pour la Suisse elle a tout juste 20 ans. Non mais qu'est-ce qu'elle faisait en Suisse elle, elle faisait pas en Suisse, elle, a, elle
0: représentait la Suisse. Ah oui, non mais c'était du mercenariat de la chanson.
1: Quoi. Mais je te rappelle quand même que je te rappelle quand même que je sais plus quelle quel artiste française a gagné l'Eurovision pour le Luxembourg. On en a parlé au dernier épisode. Ah, je ne souviens plus. Euh, c'était... ça va me revenir. et là, Les gens qui écoutent, ils le savent. Ouais. Euh... France Gall. D'accord. 1988 Grand concert à Wembley Pour la libération de Mandela Dans lequel on peut voir Dire Straits Eric Clapton Sting George Michael Whitney Houston Peter Gabriel Eurythmics Joe Cocker Ubi Forti Et Tracy Chapman Ok donc ça c'est le line up de L'époque
0: des gens qui passaient en radio quoi. Ouais exactement Ça serait maintenant ce serait un peu plus triste Ce serait un
1: peu plus chiant ouais. Et puis compliqué de remplir Wembley Ouais voilà euh, Année de sortie de Nuit de folie De début de soirée ouais. De Joby Joba Des Gypsy King La Bamba de Los Lobos. <rire> uh, et Never Gonna Give You Up, de Rick Asley. Ah bah, évidemment. Ah oui, trop bien. Pour le même heure que tu es. Eh bah oui, j'adore ça, j'adore. Je, je m'en nourris, je, je m'en repais. Money for nothing et disque de diamant. Euh, aux côtés de Mylène Farmer, Patricia Cass et Jacques Brel, entre autres. Euh, formation de Blur, de Cypress Hill, de Deftones, I Am, Massive Attack, Nine Inch Naze. Euh, Salle Majesté et Supreme MTM d'accord donc euh, grosse année ouais, 1988 aussi décès de Memphis Slim de Chet Baker euh, et de Hilal Slovak pardon ah, j'ai un peu de mal guitariste avec... des Reddots premier guitariste des redotes. exactement 1989 pour terminer c'est l'année des premiers succès de rock voisine euh, de Noir Désir euh, de Texas euh, avec I Don't Want Lover les Red Hot avec Higher Ground et euh, Smooth Criminal de, Ma de Michael Jackson. <tout> euh, disque de Diamant cette année-là, Sarbacane de Cabrel, Alors Regarde de Bruel, Hélène de Rock Voisine, euh, But Seriously de Phil Collins avec un lineup incroyable, Daryl Stumer, Eric Clapton, Nathan East, euh, Liz Clark, Pino Paladino, David Crosby et Stephen Bishop. Bon.
0: Ouais, mais clar et D Tino Paladino, et Pal Paladino, ils jouent pas en même temps
1: Non, ils jouent pas en même temps. Non. En même temps, l'un bon, ou l'autre. Oui, bon, très cool. Groupe formé cette année-là, euh, Lofofora, Marilyn Monson, Nickel Creek et The Rembrandt. Ah, 1989. Ouais. Naissance de Taylor Swift et euh, Avicii. Mais aussi Tal, Josh Jonathan, Sliman, Jason Derulo, euh, Tom et Bill Cowlitz de Tokyo Hotel, Joe Jonas, Chris Brown et Sheriff Aluna. D'accord. Lourd bail. Mortel. Très très lourd. Sheriff Aluna. <rire> T'es vraiment con. <rire> allez, quiz rapide. Euh, ouais, allez, quiz rapide. Le, le, le deuxième sera vraiment cool. Euh, je suis né le 23 septembre 1949 à Long Branch, dans le New Jersey. D'une mère. Rose à... springsteen Italienne. D'une mère italienne, d'un père <rire> irlandais. Comment tu sais ça, bon, toi C'est j'ai pillé le game bah, Il est connu pour être du New Jersey. Oh bah, ça aurait pu être aussi hein, le, le violoniste de Sleepy man Banjo Boys. <rire> D'une mère italienne et d'un père irlandais. On ne sait pas trop exactement quand, en quelle année j'ai commencé à jouer de la guitare, mais je suis un énorme fan d'Elvis Presley et euh, de la virtuosité poétique de Bob Dylan. Je reçois ma première guitare par ma mère. Je me dévoue corps et âme à composer et à gratter les cordes frénétiquement. J'essaye de jouer avec un groupe qui s'appelle The Castles ou Dr. Zoom and the Sonic Boom. Euh, mais ça marche pas du tout. Je me produis en solo devant John Hammond, euh, découvreur de talent. Ouais, ouais. Et je signe un contrat chez Columbia en 1972. Cut. J'y suis encore aujourd'hui. Il est encore chez Columbia aujourd'hui. Ah ouais. euh, dès la fin des années 70, je joue beaucoup et j'ai une grande exposition. Je, veux, je vais même écrire une chanson à Elvis. En 1977, une consécration pour moi, malheureusement, qui ne se réalisera jamais puisque le King meurt cette année-là sans l'avoir ah. chanté jamais. Horrible, horrible. Je suis un artiste très engagé, notamment contre l'énergie nucléaire. C'est en 1984 que ma carrière explose absolument avec Born in the USA. Yes. J'adore Bruce Springsteen. Je deviens avec cette chanson l'incarnation des aspirations de la classe populaire des états unis des travailleurs humbles, je dirais, en 2002. Que j'ai chanté ce refrain pour dénoncer les conséquences de la guerre du Vietnam oui. et aujourd'hui je la chante pour la paix. En 1985, je fais partie des chanteurs de We Are the World pour récolter des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie. Je surfe sur mon succès pendant des années, enfin euh, pendant toutes ces années pardon et je vais évidemment appeler à voter pour Obama en 2008. Je, ah, suis, un bouquin, oui. je suis un boss de la variété américaine depuis les années 1980. Je suis Bruce variété, Springsteen il est référencé comme variété OK tu l'aurais placé où toi
0: non mais c'est ça oscille entre le rock il fait de la folk aussi mais voilà mais
1: une énorme machine oui en live c'est énorme très très fort Bruce Springsteen avec Street Band exactement e Street Band exactement allez écoutez on mettra pareil on mettra Bruce Springsteen dans la playlist de cet épisode que vous pouvez retrouver je vous rappelle en description de cet épisode, n'hésitez pas, si jamais vous allez vous passer dans la description de l'épisode, vous pouvez euh, éventuellement aussi noter cet euh, cette épisode. Mettez 5 étoiles, en fait, on vous en supplie. Et oui, Par et si vous entendez des petits bruits, c'est le, le chat troisième homme qui s'appelle
0: Gepetto. Gepetto. La Gips. Vous pouvez le suivre sur Instagram, je crois. Ouais, exactement, Gepetto et le gâteau. Gepetto et le gâteau, et le gâteau. Voilà.
1: Donc euh, voilà, je remercie pour cet épisode euh, Margot Douget-Gomard qui m'a aidé à documenter euh, cet épisode. Merci Margot, merci moi aussi Margot. je te kiffe. Margot. Euh, merci encore une fois à Anna Breton qui nous a merci confectionné moi aussi, je te les playlists de cet épisode. Euh, C'est tout pour moi Benjamin C'est parfait. Bon C'est parfait alors. À dans deux semaines. À dans dix minutes. Dans deux semaines. Mmh pour le, la partie 2 des années 80 merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici bisous ciao bisous. À plus ciao.